0: Bueno, hoy en directo tenemos a un gran productor, Gervasio Iglesias, y tenemos un título también muy bonito que ha hecho Scott, ¿verdad? Que dice así, dice, un productor y producir es un ejercicio de imaginación. Gervasio Iglesias, con todos nosotros.
1: Y Eli, bienvenidos. Sí.
0: Bueno, Eli, que es el alma de Sevilla, el alma que... No, el motor. Ah, es motor, perdón, sí. El alma, ¿quién motor. es entonces de Sevilla? El alma y el motor. El alma es,
2: el alma es nuestro invitado. Ah, oh, bien, perfecto.
1: Pues cuéntanos, Eli.
2: Bueno, es, es difícil eh, hacer una presentación al uso de nuestro invitado porque es un ser tan abierto, tan ecléctico, tan divertido, que, que yo no sabía cómo calificarlo, porque además salió de una generación de gente brillante, seguramente pasó un meteorito por Sevilla ¿eh? e iluminó una serie de gente, y es un hombre que ha hecho una cosa increíble. Por ejemplo, nos ha descubierto una Sevilla que precedió a la movida madrileña. Se llama Underground, es un documental. Luego hizo una de zombies en Cuba. Yo, yo tengo miedo de saber cómo salió esa película de Cuba. Pero después hizo otras películas increíbles de, de un verismo y, y, y de una proximidad a lo que es Andalucía, como el grupo 7 la isla mínima y otra que es más nacional que es el hombre de las mil caras, ¿se acuerdan de aquel señor Roldado? pues esa eh, me gustaría que Gervasio nos contara eso de los zombies, por favor y también lo del underground
1: pues con todos vosotros Gervasio Iglesias
3: ¡Gracias! Muy buenas tardes a, a esta gran familia de cine, encantado de estar con vosotros y de pasar este, este rato charlando. Eh, voy a comenzar por, primero por lo de underground, ¿no? porque eh, realmente eh, eran historias que en la ciudad que íbamos conociendo y yo de chico, cuando tenía 13 o 14 años, eh, ese verano eh, había un, un gran edificio en Sevilla que era un antiguo colegio de monjas ...que habían derribado... ...y entonces vendes a unos jardines... ...que se llamaban los jardines del valle... ¿no? ...y entonces yo veía mm. que ahí se congregaba mucha gente... ...que yo en ese momento no sabía lo que era... ...pero básicamente eran como hippies... ...y a mí me gustaba mucho ese, ese ambientillo... ...y algunas noches me iba, me iba para allá con ellos... ¿no? ...y tenía yo tengo un, un, un primo mayor que yo... ...que es músico... ...entonces le, me dejaba unos, unos bongos... ...y yo iba para allá y me ponía a tocar con, con ellos... ¿no? ...yo era bastante malo... ...siempre he sido bastante malo para la música... ...tengo que decirlo... ...en mi familia prácticamente todo el mundo son músicos... ...todo el mundo tiene un excelente oído pero yo lo tengo bastante malo. Genéticamente debería ser imposible, pero me sucedió. Por eso me gusta tanto la música y por eso he hecho tantos documentales musicales. ¿no? Entonces, claro, esas noches de verano yo escuchaba las historias que contaban, luego montaron una academia y yo me apunté la clase de batería, y ese, el, el que daba clase había sido el batería del grupo Smash, que es el, el que se cuenta en la película, y conforme fue avanzando el tiempo y yo fui conociendo más la historia, de, ...de España... ...me di cuenta del valor que tenía esa historia... ...que era una historia que estaba prácticamente olvidada... ...pero que a nivel social fue muy importante... ...porque realmente... Eh, ...en el underground es donde... Eh, ...explosionan las ideas... ...que luego cambian la realidad de un país... ...que fue lo que pasó en España... lo que pasó en, en Sevilla... ...el gran cambio que se produjo... ...la primera gran explosión ideológica fue aquí... ...en las catacumbas del sistema... ...pero a la vez eso trajo consigo... ...un movimiento cultural increíble... ...que fue la fusión del, del rock y el flamenco... Y todo a raíz de la instalación de las bases americanas en España a mediados de los años 60, ¿no? Me pareció una historia fascinante y yo había comenzado mi carrera en, en televisión española. Había sacado con 20 años, creo, unas oposiciones. Allí conocí a Alex Catalán, allí trabajaba el padre de Alberto Rodríguez y así nos fuimos conociendo todos, ¿no? Entonces yo quería sacar ese proyecto dentro de, de televisión española y era imposible, no le interesaba a nadie, ¿no? Entonces, bueno, como ya habíamos comenzado toda esta generación que decía él y ¿no? que ya nos llaman la generación Cinecin, que habíamos empezado a hacer juntos nuestros cortometrajes, etc., pues yo vi que teníamos muchos proyectos, muchos proyectos muy buenos. Yo era director, yo no, no era productor ni, ni, ni había pensado nunca hacerlo, ¿no? Pero sí que me di cuenta que alguien tenía que dar el paso un poco pues para poder contar las historias como nosotros queríamos contarlas, ¿no? Eh, tener un poco la sartén por el mango de cómo contar las historias. Entonces, es falta que alguien eh, montara una, una productora y yo di el paso, pues para las historias que yo veía de, de mis amigos y compañeros, que eran muy buenas, y también para algunas propias, como fue esta de Underground. ¿Y por qué lo contamos? Bueno, porque yo vi muchísimas similitudes entre lo que pasó en, España, en Sevilla a finales de los años 60 en el entorno de la música y lo que estaba pasando a mediados y finales de los años 90 en el entorno del cine. ¿no? Uh, había una, una gran actividad, había como una... Se ha visto ¿no? que había una generación con gente muy buena, era un caldo de cultivo adecuado y llegaron unas inquietudes narrativas y de unas historias que nos gustaba contar y que nadie ponía el foco sobre ellas, que era lo que queríamos hacer, ¿no? porque para mí siempre lo importante ha sido qué historia quiero contar. En, en esas historias que quiero contar siempre yo me he movido mucho y me encanta el mundo underground, la contracultura. De hecho, por ejemplo, cuando a Alberto le dieron la, la medalla de oro de esta de... de, de, de no hijo predilecto de... ...de Andalucía en el discurso dijo eso... ¿no? ...que nosotros somos gente que venimos de la, de la contracultura... ¿no? ...y a mí es lo que me sigue gustando... ...y de hecho donde me he vuelto a sumergir ahora... ...que ya hablaremos de eso más adelante... ...entonces ese underground... ...enganchó perfectamente... ...con el underground y los creadores... ...que había en Cuba en, en 2010... ...que yo conocí de casualidad... ...en un festival en México... Eh, eh, ...porque daba un premio de esto de... Eh, ...Work in Progress... Y allí fue Alejandro es el director, con su primera película que habían hecho, totalmente independiente. Me encantó, le dimos el premio para que se viniera a hacer la postproducción a nuestros estudios en Sevilla y allí nos fuimos conociendo. Y al segundo o tercer día me dijo, oye, herba yo he visto que a ti te gusta mucho el cine de género y tal. Digo, me encanta. Dice, es que yo tengo ahí una, una película que igual te puede gustar. Y le dije, oye, ¿cómo se llama? Y me dijo, Juan de los Muertos. Digo, ¿de qué va? Dice, 60 años después de la Revolución Cubana, una nueva revolución llega a La Habana, una invasión de zombies. Yo automáticamente me soltó la risa y dije, oye, quiero leer el guión. Me lo pasó y esa misma noche lo leí y, y, y el día siguiente le dije, mira, um, yo, yo quiero hacer esta película. Lo que pasa es que te tengo que preguntar si, si es posible hacerla y si es posible hacerla en dos sentidos. Uno… Tiene una carga política enorme, ¿no? Es un alegato una, una, un ¿Sí? contra el castismo increíble. Te van a dejar las autoridades hacerla, o nos van a dejar hacerla. Y segundo, es una película muy grande. Esto se puede hacer en Cuba, con la infraestructura de Cuba. Yo no he estado nunca en Cuba hasta ese momento, ¿no? Y me dijo, sí, 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 mira, todas las autoridades... Bueno, mi, mi productor allí, que, que es Inti, ese sabe manejar. Luego, claro, Inti es un tío estupendo. Y también era hijo de, de, de Manuel Herrera, que ahora le han dado una medalla en Cuba, que había sido director del Centro Nacional de Cinematografía, pero bueno, tenían sus su buenos contactos para hacer esto, y lo otro me dijo, mira, en Cuba tú puedes conseguir todo por la izquierda y todo el grupo de gente que estamos haciendo cines que me recuerda mucho a vosotros, de cómo, de cómo empezaste. Entonces fui para allá y los conocí, y efectivamente, ¿no? Era también una generación brillantísima, que han conseguido cosas también excelentes, y, y allá que nos fuimos a, a toda la película una de las mejores experiencias que hemos tenido era divertidísimo fue divertidísimo, estuvo todo colgado de un hilo, o sea, esto era como como decía aquel, ¿no? como las operaciones en la seguridad social, a vida o muerte yo sabía que o la película salía muy bien o, o era el acabose de la, de la productora pero la verdad es que salió, ¿Pudieron sacar la, salió la ¿Pudieron sacar
2: la copia de Cuba?
3: ¿Cómo sacaron la copia pero, de Cuba? Vale, a ver, teníamos... Esa película tiene una cosa súper interesante, que es la primera producción independiente que aprobó el gobierno cubano. Es decir, tú sabes que si te vas a Cuba tienes que coproducir con el Estado, con el ICAI. Eh, entonces, claro, la forma de coproducir es que tú le das el dinero que tú lleves y ellos lo distribuyen como le da la gana. ¿no? Entonces yo dije, mira, no, esto es imposible, porque la película, habíamos eh, echado las cuentas, y la película eran como dos millones y medio de euros para el rodaje, era muy complicada, muy compleja, porque una película de acción, de zombies, etc., muy compleja, teníamos que traer maquillaje desde México, en fin, un montón un montón de cosas. Y, mira, así no se puede hacer, porque a veces los amigos, bueno, es que como, como hagamos esto, estamos perdidos. Un día no vas a tener gasolina, un día te va a pasar esto, te va a pasar otro. Pero, claro, a la vez, necesitamos la ayuda del gobierno cubano, pues para muchas escenas muy grandes, que, como por ejemplo, tenemos que cortar el malecón varios días para hacerlo, Entonces, tenemos que hacerlo a, a favor. Y es verdad que aprovechamos unas rendijas que en ese momento que, que, que Fidel Castro le había pasado el, el gobierno a su hermano a Raúl y en Cuba todo el mundo decía como que tenían que cambiar las cosas ¿no? y entonces Camilo Vive que era el director de, de producción del ICAI, estaba muy por la labor de que se hiciera esta película y fue clave y fundamental ¿no? entonces recuerdo que varias reuniones para, para ver si realmente se llegaba a este acuerdo y hubo un, una reunión en la que estaba también Inti nuestro coproductor y había allí varias personas del, del ICAI. Y entonces empezaron a hablar de, del guión. Y bueno, queremos saber por qué el primer zombi que aparece, aparece de un CDR. Un CDR son los Comités de Defensa de la Revolución. Es una cosa tremenda. Eso en en cada manzana, es donde están los chivatos, ¿no? En cada manzana, eh, todos los viernes hay una reunión allí y todo el mundo da los informes. Y, ¿Por qué el primero que aparece es de ahí? Inti empieza a defenderlo. Hombre, bueno, porque es un sitio donde se acumula la gente. Esto se supone que es un virus que está atacando, está no sé qué, parece lógico. Vale. lo segundo había un chiste de Fidel Castro buenísimo o sea buenísimo y ellos dijeron bueno esto no nos parece de acuerdo yo dije miren mire, señores yo les voy a decir una cosa este es el guión que nosotros vamos a dar y cuando digo que es el guión que nosotros vamos a dar es que no vamos a quitar una sola coma de lo que está pero tampoco vamos a añadir nada no se preocupen ustedes tampoco vamos a añadir nada ...y yo voy a, a invertir dos millones y medio de euros aquí... ...que le vamos a dar trabajo a muchísima gente... ...entonces ustedes sabrán si la quieren hacer o no la quieren hacer... ...y dicen, bueno pues venga... ...se hace así con el compromiso de verdad que no vayan a meter nada más... ...no y de hecho en, en postproducción se, se le ocurrió un chicha de huevito. Que era, pues estaban todos los zombies y hecho polvo y los despertaba, y entonces era, gritaba un personaje eh, revolución humana, y tal y entonces se levantaban los zombies, ¿no? y entonces era como, como pero se lo murió, mejor, mejor que dijera, y <ríe> a ¿no? Fidel, y entonces cuando se levantaban los zombies. <ríe> No, no no nosotros nuestra palabra era que no hacíamos esto y no y no lo hacemos no y, y nada y ya entonces sí se, 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 se aprobó el proyecto y ya fuimos un día a firmar y todo el mundo empezó a firmar el acuerdo y yo era el último día de firmar y cuando me dio en el boli y tenías y llevaba así la mano para firmar me cogió Camilo vive y me miró muy fijamente a los ojos y me dijo Germasio tú sabes que esto que estás firmando es histórico verdad y yo dije sí sí lo sé esto es histórico y ahí hicimos la película pero aún así la, la última semana de rodaje, o sea, nosotros también lo que hicimos fue como una táctica de, de esto de bajo perfil, ¿no? Low profile. Que no se nos notará mucho. Entonces, probamos en sitios más alejados de La Habana, porque eran los escenarios que tenemos que hacer, pero, y dejamos las escenas grandes para la última semana, para, o para las dos últimas semanas, que ya era en el centro, en el Vedado, que se ve un equipo grande, uh -huh. que ya la gente escuchaba lo que se estaba rodando y tal, y luego que teníamos que cortar el malecón delante de la embajada de Estados Unidos. Había que rodar una escena. Y en la última semana sí empezaron a haber problemas, pero no, no por un tema político, exclusivamente sino porque ya habíamos hecho la presentación del proyecto en Cannes, en el Festival de Cannes, y entonces había salido eh, reportajes en algunas revistas y ya se hablaba del presupuesto de que eran dos millones y medio de euros. Entonces, claro, al no pasar por el ICAI, los directores de producción del ICAI no cogían la mordida que generalmente se habían cogido con las películas. Intentaron parar la película pero ahí Camilo se portó súper bien y no pudieron. Pero aún así lo que hicimos, y ya con esto respondo a tu pregunta, es que nosotros, como siempre, tú en una película siempre estás con tu copia y tu copia de seguridad. ¿eh? Tienes que ir original y automáticamente uh -huh. haces una copia de seguridad en, en digital, como es lógico. Nosotros siempre, y esto no lo sabía nadie del equipo, excepto el productor cubano y, y, la, y la otra persona, que era también de la, de la productora, nosotros siempre hacíamos una tercera copia. Entonces esta tercera copia se guardaba en casa del director de producción, como en una casa esta antigua del verano, había una caja fuerte de esta de, de comienzo del siglo XX, de 1900 y pico, una caja fuerte <risa> que el hombre nunca había utilizado más nada, <risa> para su ron o algo así, y entonces él metíamos la copia y siempre la teníamos en esa caja fuerte. Y lo que hicimos fue que eh, justo el mismo día que se acabó el, el rodaje, lógicamente siempre cuando acabamos un rodaje te quedas varios días para cerrar la película, etcétera, etcétera pues ese mismo día, cuando, en cuanto se acabó esa copia, esa copia, con una persona que no, era, no había sido relevante en el rodaje, era un técnico, eh, pero de mucha confianza, él salió ya con esa copia. y Eso no sabía nadie. Nadie sabía que estaba viajando, y además, claro, no era un grupo, porque nosotros se nos daba mucho, ¿no? El grupo de los españoles, todo el mundo nos conocía en La Habana. Estos son los que están haciendo la película. Un chico que no, que no era conocido, ¿sabes? Y en cuanto llegó a España, dijo, yo estoy aquí con la copia, y dijimos, Oye, pues ya, tenemos <risa> película, ¿no? <Lo> <risa> Después, la verdad es que tampoco, cuando sacamos, por decir así, las copias más o menos oficiales que íbamos todo el mundo, no tuvimos ningún problema, salvo que, que llevábamos algunas cabezas de zombi, nos las llevábamos de recuerdo, y la primera que pasó por el escáner se montó ahí el día del siglo ¿eh? <risa> estaba
0: con sangre todavía ¿o qué?
3: <risa> ¿dónde está el resto del cuerpo?
0: ¿dónde está el resto del cuerpo?
1: es um, it, it, curioso ahora, es que alguien puede decir oh, por, por, ¿por qué no lo has enviado por, por, por My Airbridge o algo así? porque Cuba tampoco está muy famoso por su calidad de conexión al internet y en aquel momento menos pero mira, en el, el mundo de película no, de es imposible de...
3: Pero, ¿pero? Lo, lo tenían absolutamente solventado. En Cuba, ahora ya está mejor de internet, pero en ese momento, es verdad, era, era malísimo. Pero tenían, ¿cómo le llamaban? Era para, para bajarse las películas, eh, no me acuerdo el nombre, pero básicamente eran una gente que vendía discos duros con todas las películas. Y yo te, te voy a contar una anécdota. Cuando estábamos rodando la película, eh, sabíamos que iba a salir la primera temporada de Walking Dead. Y entonces estábamos muy preocupados por ver si en, en Walking Dead... Eh, había zombies nuevos de algún tipo, y que se quedaron en un uso antiguo, porque los nuestros eran los zombies clásicos, ¿no? los torpones que van andando uh -huh. así. Eh, entonces, a las tres horas de emitirse el primer capítulo en Estados Unidos, antes de que llegara a Europa, a las tres horas tenemos ya un DVD en el set viendo, estábamos nosotros viendo el, el primer capítulo. O sea, el, el, el pirateo ese funcionaba perfectísimamente. Sí. sí, sí. Es eh,
0: nosotros con Cuba es que me, me fui, fuimos a hacer un. acuerdas? Bueno, nosotros. Well, yo como
1: yo recuerdo? Sabes, yo, yo, yo creo que sí, pero uh, somos personas no grata en Cuba, pero
2: esto.
0: Sí. No sí. en serio. Nosotros no tuvimos a este. ¿Cómo le ¿en llamas? Serio. Misty, Misty. Uh -huh. ¿Cómo le llamas? Uh, el, el productor. Inti. Inti. Sí. Inti. Claro, bueno,
3: eso fue clave. Tenía alguien que sabía manejarse claro. bien, porque nosotros, claro. obviamente, no. Nosotros no estábamos con él, una,
0: una coproducción francesa y france uh -huh. franco-española. Yo estaba siendo ahí la protagonista. Estábamos con, con, con franceses y españoles. Y claro, había la mordida del productor de allí. Y, uh -huh. y yo no entendía muchas cosas. Claro, yo sabía francés, sabía español, por supuesto, entendía todo. Y, y veía, pues, que eso ahí había tongo, pero un tongo oh. no.
1: Como, como yo eh, siempre digo bueno, yo no soy suficiente rico para ser socialista <risa>
0: eso, sí, sí. Entonces, <risa> bueno, eso, era,
3: eso era porque tenían que hacerlo con El y por los medios oficiales, y tal. Los medios no, oficiales. Nos, además estos chicos, estos chicos sí. la productora Inti, Claudia Calviño eh, Alejandro Tobar, son los que han abierto la, la vía del, del cine independiente ¿no? y de hecho recuerdo cuando, cuando nos dieron el Goya que eso fue un poco lo que dijo Alejandro Burguer, ¿no? dijo gracias a los académicos porque con este premio han abierto ustedes la puerta del cine independiente en Cuba, que nadie va a poder cerrar. ¿eh?
0: No, no. Esa frase era, la
3: perfectamente.
0: era terrible. Porque o sea, que no sabía lo que significaba
3: claro, lo que era para ellos, ¿no? en, ese, en, es, en
0: esa película yo me negué a muchas cosas que pasaban ahí porque, porque estaban pasando y me parecían fatal. Es decir, nosotros comíamos carne, es, los franceses. Es, no y los no creo que es un
1: poco extraño que, que hemos tenido que pelear por los derechos del trabajador, del trabajador en un país comunista.
0: Sí, fue terrible, fue fue realmente terrible. Y ya te digo, me negué a comer carne porque dices no puede ser que nosotros comamos carne. Y los otros de al lado, ¿no? ¿Eso que es? Eh, y cosas así, muy raras, bueno, muy rarísimas, en el sentido de que, bueno, pues había una corrupción terrible. Mi, mi, sí. mi actor protagonista, que estaba, era uno, una persona de Cuba, que hacía de mi marido y que tenía más o menos las mismas escenas que yo, me dijo, oye, ¿tú cuánto cobras? Digo, pues mira tanto. Dice, ah, dices que a mí solamente me pagan 100 dólares. Digo, ¿cómo? Y entonces fui a los franceses y dije eh, y a los españoles, ¿cuánto pagáis para este? Dicen, no, este 5.000 O sea que 4.000 eh, Es lo que se quedaba el claro, productor
3: claro, Y así 4000 lo, lo que yo no quería hacer en ningún caso Lo que yo no quería hacer en ningún caso porque me, porque me negaba Segundo, porque tampoco se hubiera podido hacer la película eh, Y nosotros lo que hicimos fue Al hacerlo independiente lo podemos hacer ¿no? pero, Oye, mira, lo más fácil todo el, mundo, todo el mundo cobra por convenio Pero por convenio español, como es lógico, ¿no? todo el mundo, los españoles hacemos un esfuerzo para poder hacer la película y, y los cubanos, pues, lo que deben de, Ese, de cobrar, que ¿no? de ser Es una así. producción mayoritaria española. Y luego eso nos vino estupendamente porque, claro, vendimos la película a Estados Unidos y a la gente de Focus, que eso se lo vendimos en el Festival de Toronto, y yo me acuerdo que, claro, tuvimos una reunión para cerrar el, el acuerdo con el agente de ventas, con, con Alfredo Calvino, con Inti, y tal. Y había, yo recuerdo que había como 21 abogados de foco allí, ¿no? de sí. <risa> los americanos. Entonces, toda la preocupación era que no hubiera nada del Estado, porque ellos, por las leyes de Samuel Manton, no podían sí. comprar algo en lo que estuviera implicado Cuba. Y, vamos, presentando toda la documentación, y además yo le decía, pero me voy a que es que yo además, por, por filosofía... Nunca nunca lo voy a hacer, nunca le hubiera dado dinero a, a un Estado comunista, no Como, o, o lo que sea eso, que yo creo que... Ya no, eso no era, bien, claro. Eso, eso es una maravilla de sitio, hay una gente estupenda, espectacular, pero tienen sí, sí. lo que tienen encima. ¿no?
0: Nosotros pero nos tuvimos que ir pero de, por piernas, es decir... Ya,
1: yo soy persona non grata por el intento de asesinar.
0: Sí, sí, por el intento de asesinato nos dijeron. En fin, eh, nos
1: fue...
3: Puedes te, imaginar. Te, te, lo, te lo prometo.
2: Cuenta,
3: cuenta,
1: cuenta eso, cuenta eso. <risa> es, es, cuenta, es, es, cuenta. Es, no es una historia muy, muy larga. Venga,
2: es para todo el mundo. Venga.
1: Ah, vale, pues entonces qué pasó con nosotros es que Asomta ha he hecho eso y, y en, en principio ella tuvo el, el productor uh, cubano en contra de ella, que significa que el productor francés estaba en contra de ella y el primer día en el malecón y todo eso. Ah, oh, qué bonito. Qué romántico, fue una semana después de casarnos, entonces ¿qué pasó? es que fue un atraco en la calle y cortamos un momento que donde este asunto está abajo de un farol gritando, cubano de miedo ¿Sabes así? Estoy muy bueno. Yo, yo no sé, si, si, sin bueno, hablar ni una palabra de castellano en, en aquel momento. La
0: policía, no lo La policía hizo caso. es que si Era pones. Todavía muchísimo más. Cutre, si, pone, si pones el
1: policía, está en una película vas a decir Pero sí, no, tío, es, es un poco cliché, sí. ¿eh? ¿sabes? El, el jefe gordo así, con el bigote fumando un burro así, y los otros mucho más flacos. Como 12 policías para rellenar un formulario sobre una cámara. Robada. Sí sí. Así. sí, sí. Y
0: la, mi maquilladora que me decía: cuando veas a, a, a personas gordas es porque eh, tienen mordida. <ríe> ¿Eh? Dije, coño. No.
1: Entonces descubrimos que, que fuimos a un restaurante y comimos langosta, pero fue más caro en Cuba de comer langosta que, que en cualquier España, otro resta claro. restaurante del mundo. En fin, descubrimos que hay dos precios: uno para los, los gringos, los extranjeros, y otro para los cubanos. Um, y también y... este cosa, que, donde Asunta tuvo un Winnebago un trailer para ti y el resto del mundo en la calle. Claro, yo
0: dije, no puede ser, ¿no? Este trailer que lo utilice toda la gente y nosotros, hombre, yo voy a hablar con esta persona aquí que está muy simpática y tal y nos van a dejar aquí en su patio con unos ventiladores y tal. Y eso que yo hacía, pues para, para mejorar el estado de todos, pues claro, a, a los españoles no les gustaba, bueno, a los españoles no estaban, decididamente, <risa> y a los, a los franceses y a los cubanos no les gustaba porque significaba que se veían muy claro que ellos lo que no querían era la calidad de la cosa sino simplemente bueno pues eh, sabes estaban cubriendo un expediente y quedándose dinero con ello y a ese actor pobre tuvo la mala pata que le dijo al, al, al productor oye que mi que, que asunta cobra tanto y eso cómo puede ser ¿Y, y quién se queda ese dinero y eso y claro como dijo mi nombre pues ya yo ya era digamos la, ya me crucificaron todo 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 el rodaje Total, hasta, que al final
3: no
1: no no hasta, hasta el punto sí. que no tuvimos Salida, sabes, estuvimos en. en yo recuerdo en, en sí. la cola para el check-in en el Hotel Nacional. Es que Bien. el tío enfrente en de nosotros tuvo la ola y, y yo dije a él, oye, ¿puedo ver tu ola? Está como, ¿por qué? Es porque estamos en la portada. Entonces, que esto fue, fue justo, est
0: justo, justo después de
1: nuestro, sí. nuestra boda. Entonces, ¿qué pasó? Es, es que no tuvimos. Ni billete para salir de la isla. Sí,
0: nos dejaron eh, sin billete, <risa> sin ningún tipo de transporte y estábamos ahí. Entonces, corriendo, nos fuimos a, a la, la embajada. A la embajada
1: española. y esto es donde yo vi a que, Somta, que, que fue una cola de personas, como siempre. Sabes, probablemente 800 personas en cola. Y no lo hago
0: nunca, ¿eh? No lo hago nunca, pero ese día dije, ah, por mis muertos que me dejan pasar aquí. <risa>
1: <risa> y a Somta, sí, sí, sabes, enfrente del. del de, de, de la cola y ella dijo dile embajador qué un son hasta aquí <risa> <Exactamente>. <risa> entonces él está Nana, dile ok entonces él, <risa> él él giró y después de unos dale, minutos dale, 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 pues ven 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 entonces que fue otro sabes uh, sabes arquetipo Ot español sabes del embajador de Cuba estaba ¡ah! Asunta, a ver, ¿qué quieres? ¿Un brandy? No sé qué. ¿Qué pasa? ¿Cómo puedo ayudarle? Entonces está, mira, no tenemos salida, no tenemos billete y no tenemos nada. Pues espera un segundo. ¡Paco! Sí, claro. ¿Cómo va, tío? No, no me digas eso. Mira, yo tengo Asunta Serna aquí. Sí, la actriz está aquí en la oficina. Está. Eh, mira, ella necesita, ella necesita una billetita para salir. Ella y su marido, que es inglés o algo así, sabes de salir del país. ¿cómo eh, puede. Vale, ok. Muy bien. Vale, chao. Entonces, ya está. Entonces, esto fue nuestra manera de conseguir una salida del, del país. En primera, en
0: primera, sí, sí. Eh,
1: en primera. Y entonces, en el último día. Que siempre me dijo, ¿sabes? Pero Cuba tuvo fama para lavar las cosas, ¿sabes? De todo el Caribe, ¿sabes? De La lavanderías, los mejores del mundo. Entonces volví eh, toda nuestra ropa, ¿sabes? Así
0: pequeñita, pequeñita, la habían lavado con, con agua caliente y todo todo lo que nuestros nuestras cosas de boda, porque era nuestro nuestro viaje de boda casi lo de sí. Cuba, ¿no? Y entonces llegó así, todos los vestidos que estaban de seda y tal. Entonces yo les decía, mire, yo ya sé que ustedes no lo pueden pagar, me da igual, pero no me hagan pagar la factura de la, de, 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 de la lavandería, porque Buenos está, días, claro, días. está sí, claro. que sí, eso sí. no, no bueno, me Pues me la hacían pagar. No, claro, no,
1: no, 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 no que pasa es que rechazamos, y ah, esto es el moment, fue el momento de los faxes, sabes, es decir, pues tenemos que pagar estos faxes, entonces enseñando faxes, sabes, papeles sin nada. ¿sabes? Está, de, ¿Quién? Dime, ¿Quién? Qué, ¿sabes? De, de, de ¿Faxes que hemos recibido? Y pues absolutamente todo eso. Mira, para explicar a los jóvenes, antes has tenido que pagar de utilizar el teléfono y pagar cualquier fax han tenido que imprimir. Fax es un, fue una manera de enviar documentos a través de una máquina. Que todavía cuando hablan de burufax estoy como, vaya, voy a enviarte el mensaje por paloma. Entonces, entonces ¿qué pasó? Entonces estaba, no solo estaba, ¿sabes? pidiendo el dinero, pero estaba, estaban ignorándonos. En sí. el hotel nacional, sí, que supongo que conoces, que en uh -huh. la mostradora una especie de barandilla, ¿sabes? Entre tú y ellos, ¿ok? Entonces, estaba ignorándome. Entonces, yo hice, oye, 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 y he hecho eso en la barandilla y explotó.
0: La barandilla. Y, y,
1: y el manager, el jefe de todo el hotel no que estaba ausente, haciendo un misión de no sí. sé dónde, la chica de atrás del mostrador gritó Quiere matarme, ¿Eh? quiere matarme. Entonces, de repente, desde la nada, apareció el manager. La manager.
0: Con una policía.
1: Con una policía. Gorda, muy gorda. Gorda, muy gorda. Entonces, diciendo, sabes, pero quiere matarme, quiere matarme, tomando nuestros nombres, etcétera, etcétera. Entonces. Entonces
0: nos dijeron allí que seríamos personas no gratis.
1: No, no, no. Entonces, ¿qué pasó? Es que no. pidieron, tienes que pagar por el daño que has hecho. ¿Qué daño? Que fue una cosa como una pierna de una silla. ¿Cuánto cuesta? ¿Sabes? 50 dólares. Okay, 50 dólares en aquel momento. En el año 94 en Cuba tú puedes comprar, ¿sabes? Tres riñones y una casa. Entonces, mm. Asomta con las, las dietas de la película contó como 50 dólares así y lo tiró a la cara del man del no, al suelo lo tiré. o oh, tiré al suelo. Oh, no, tira, y tú soy, has dicho tienes, las... Dije,
0: Ahora os quiero ver recoger ese dinero gringo. <risa> eso es lo que... <risa> que y entonces dijeron,
1: sos uh, personas no grata en Cuba y Asunta dijo...
0: Seréis personas no gratas en, en España. <risa> <risa> y así nos fuimos. No, fue, fue fatal, fue fatal la experiencia. Y eso, y eso que yo soy de verdad muy paciente. Que tan, pero, pero ¿Tú vi, paciente? Sí, ¿no? <risa> yo, pero vi tal, paciente. Tanto la, la corrupción, <risa> Claramente que es que no, no, no podía con mi alma no bueno en fin queremos saber de ti Gergacio, no, 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 pero, pero
1: para terminar la historia la última parte es que llegamos al aeropuerto y compramos cosas de cobre no sé qué una candelabro o algo así algo simple entonces este fue esto eh, tiene usted un recibo por eso estamos como mira no no queremos. Toma, tuya.
3: Todo tuya.
0: Sí, sí. Hasta luego. Nos fuimos realmente diciendo nunca más, claro nunca fue, más.
3: Fue el, el, el peor periodo, ¿no? El, el, el periodo especial en el 94, ¿no? Cuando yo fui en 2010 estaba la cosa mucho más relajada. Claro. ¿no? Sí, sí. No, Luego,
0: este señor en un, otro, en un festival de San Sebastián, que yo creo que fui jurado años más tarde, me vino el del que el del ICAIC, el de Festival de Copa, decir oye, ya no sois, ¿eh? ya, no, ya, ya está todo bien. No, no, ya sois personas gratas bueno,
2: <risa> Sí, pero
1: Esto es un poco nuestro. Y, y el último es cuando volvimos a Estados Unidos, porque estuvimos en Los Ángeles en este momento. Sí. Entramos en Newark Airport. O sea, ¿Tienes algo? Y abrieron la maleta y encontraron un, un, una caja de, de puros, de, de cubanos. Está como, tú no puedes tener esto. Estoy, tío, cógelo. No, yo no fumo purros, disfrútalo. Está, no, 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 no. Tú puedes tenerlo. Ese en el futuro no puedes estar, vale. Entonces, ese fue un regalo para un amigo y con estos Montecristos está, vale. ¿Sabes? Estaba como no puede fumar eso es es sólido entonces la última cosa es que nos vendieron puros imposibles de fumar aquí
0: se acaba todo a ver Gervasio, explícanos, explícanos más cosas porque tú has ganado muchísimos premios haciendo cosas muy diversas ¿no qué es lo que estás más qué es lo que estás tú más orgulloso qué es lo que yo que dices del primero del medio del último cuando te lo dan compañeros cuando es algo que, que nunca hubiera soñado tener, un émico ¿Cómo, ¿cómo funciona? A ver, ¿qué, ¿qué es lo que a ti te hace realmente ilusión?
3: Bueno, yo es que la verdad que me sigue pareciendo alucinante que, que estemos haciendo cine porque ese era el sueño de toda mi vida y estando en Sevilla era como una cosa que yo nunca pensaba que fuera a suceder y que encima ha sucedido haciéndolo con, con mis amigos ¿no? que es algo todavía más, más bonito ¿no? y yo creo yo eh, cuando tenía 18 o 20 años yo o sea, con, con haber podido trabajar en el mundo del cine, aunque hubiera sido, con todos los respetos, tirando cable, ya hubiera estado súper contento, ¿no? súper orgulloso. Pero yo creo que al final ha sido que, que eso, que a mí me, me ha llevado mucho el instinto. O sea, de hecho, yo soy productor, pero yo no soy empresario. O sea, no, es una cosa que me puse a estudiar un poco, pues lo que te decía, a ¿no? poder canalizar toda esa historia y poder tener una un soporte para contarlas como nosotros queremos contarla, ¿no? Pero sobre todo eso era el, el ánimo de mover historias, que como tú antes decías, te das cuenta que, cuan, que muchas veces cuanto más locales son, más universales se hacen, ¿no? Porque estás hablando de, de, de cosas grandes, pero encima con la particularidad cultural que tú tienes aquí y que, y que igual que vemos el cine coreano y nos gusta muchísimo por las características culturales que tiene, etcétera, etcétera, eso también sucede, ¿no? Yo recuerdo eh, cuando fuimos con Grupo 7 a, también al Festival de Toronto, también nos pasó allí y eso íbamos con pases de mercado, simplemente, ¿no? Y entonces, el segundo o tercer día, por la mañana, me llamó la, la directora de la parte de latina del festival, que era buena amiga, y me dijo, oye, Germán, mira, te estoy llamando porque somos amigos, pero yo esto no, se llama, no suelo hacerla, pero que sepa que después del pase de ayer la gente está hablando mucho de vuestra película, los compradores, no porque ellos se hablan entre ellos, los compradores, los distribuidores están hablando mucho de vuestra película, están diciendo que es estupenda y que es como... Decían, como The Wild, como la serie The de Wild decían, pero en una ciudad pequeñita de, del sur de Europa. Y, y la película se vendió muchísimo por eso, ¿no? Porque era o sea, esa película te... de, de corrupción policial, que hay muchas historias, pero con las características de esta hecha en la Sevilla de la época, en la Sevilla de, del, del 92, ¿no? Ahí, te, dieron, entonces, eh, te
0: dieron el tagline, ¿no? Te dieron cómo venderla, sí, ¿no?
3: Sí, totalmente. Entonces, lo que tú decías, a mí, por ejemplo, mmm, pues yo qué sé, cuando, cuando ganamos todos los joyas, eso por la isla mínima, lo que más alegría me dio es que éramos ese grupo de amigos, como una familia que juntos habíamos empezado con los cortometrajes, juntos habíamos empezado con la ilusión de poder hacer cine alguna vez, que de pronto estás haciendo, de pronto estás haciendo los primeros largos, y aquello parece que va, que va funcionando y que le gusta a la gente, y, y esa fue la mayor recompensa, que lo pasamos todos juntos, ¿no?, esa noche. Que, que, que por otro lado era una sensación extraña, ¿no? el te de decir... Yo, estoy ahí, con, 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 <risa> yo, yo me acuerdo cuando Benito cuando Zambrano hizo Solas, que, que, que yo estaba todavía trabajando en, en Televisión Española, y me fui a hacer un reportaje porque su hermano tenía un bar en, en Lebrija, una especie de bar discoteca, y allí pusieron la ceremonia en pantalla grande, gigante, y yo me fui a hacer reportaje por si ganaba algún Goya, ¿no? que ganó varios, ¿no? ganó cinco, uh -huh. y, me, y eso me daba una alegría enorme, ¿no? Y es verdad que al poco, fíjate, al poco ya estábamos nosotros también haciendo, haciendo cine. Yo en ese momento ni, ni, ni se me pasaba por la imaginación que la fuéramos a, a conseguir, ¿no? Y luego, yo más que, más que premio, momentos, momentos que he vivido por, por, por muchas de las películas que hemos, que hemos hecho, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, cuando, cuando hicimos el documental de, de Omega sobre Enrique Morente, pues que, lógicamente, uh -huh. entre de y tal, eh, se lo pusimos a la familia. Y lo, fuimos a, a la casa de, de Enrique, que tenía en el Sacromonte. Fui con el codirector, con José Sánchez Monte, que había sido muy amigo de Enrique, que habían hecho cosas juntos, y fuimos los dos para allá y estaba toda la familia morente. Entonces estaba Estrella, estaba Soledad, estaba Kiki, estaba el Mario de Estrella y Aurora, la, la viuda. Y entonces, bueno, fue un pase magnífico porque se rieron, lloraron, se emocionaron, fue estupendo y cuando ya nos estábamos despidiendo me acuerdo que Estrella nos dijo oye, de verdad, muchísimas gracias por habernos traído de nuevo a mi padre al salón de casa
2: <risa> y entonces
3: yo me enteré que es que desde que Enrique falleció se fue, no habían sido capaces de ver nada de Enrique ni un vídeo de Youtube, ni nada ¿no? entonces la primera vez que lo volvían a ver en Qué el bonito. salón de casa fue con esa película entonces eso fue fantástico Muy bonito. y me acuerdo también con, con Alejandro con Alejandro Sanz eh, el pase también en su casa previo a verlo. que eh, a, a él le pasó una cosa. Un día en un concierto en México, que todo el mundo la contaba y que no había imágenes, ¿no? Y era que, que, se, que se había quedado sin voz poco antes de empezar el concierto. Bueno, había tenido una parranda de las buenas con tequila la noche, la noche antes y, y, no, y no tenía voz, ¿no? Entonces dijo que no salía. Entonces el, el señor de discográfica entró, y no convencí, de esto poniendo una inyección y tal, mejoró un poco, y salió pero se quedó sin voz en, en, en el concierto. Y entonces la gente empezó a correr a las canciones, o sea, él cantaba, él dijo, tengo voz tal no sé qué, y la gente empezó a cantar las canciones, y conforme fue avanzando el concierto, la fue recuperando, y al final del concierto lo sacaron en hombros. Entonces él siempre lo recordaba y todo el mundo recordaba ese concierto pero no había, imágenes, no había imágenes y nosotros, a mí me encanta buscar hasta debajo de las piedras porque todos estos documentales yo siempre digo, son para mí son ejercicios de arqueología audiovisual ¿no? y, y, y conseguimos las imágenes, encontramos las imágenes ¿cómo? Eh, pues mira, eh, resulta que un miembro de la banda eh, en esa, se, se va a comprar una camarita de 8 milímetros y grababa un montón y él ni siquiera se acordaba y él pensaba que no las tenía y somos tan pesados él es italiano y somos tan pesados que nos fuimos a su casa en Milán creo que era porque él decía pero yo tengo aquí un montón de cinta pero eso no está y yo, me deja buscar nos deja buscar que vayamos a tu casa si no te importa que ya lo he hecho otra vez otros documentales, y buscamos y las encontramos entonces dijimos mira lo único que te pido que te pido es no se lo digas a Alejandro y, y entonces entonces en la última entrevista, bueno, yo es que en los documentales no hago entrevistas, ¿no? Siempre digo, son conversaciones largas que hago con los protagonistas de horas y horas de grabación con una grabadora y alguna vez un poquito con cámara para el montaje, pero son horas y horas de, de grabación de audio. Eh, porque creo que queda mucho mejor, porque llegan mucho mejor al personaje ¿no? y está mucho más relajado. Y la última, cuando ya tenemos hecho bastante de premontaje... Yo siempre hago una última y nos fuimos a, a Miami a hacérsela y se lo volví a preguntar. digo, oye, ¿entonces de México no has encontrado, no sabes de nadie que tenga imágenes? Yo sabía que teníamos esas imágenes. ¿Qué va, qué va, tío, preguntándonos? Tiene nadie, que pena, joder, pues qué pena, porque eso estaba estupendo tal. y entonces, pues, pues, estábamos, estábamos viendo documental y llegó esa parte y me acuerdo que el tipo es así. Miró para atrás, pues yo siempre me pongo atrás porque, porque en los reflejos de la pantalla veo la cara de la persona que está viendo la película y veo cómo está reaccionando Miró Ah, miró, estaba ahí Juan Carlos Chávez, que era su manera y estaba todo el equipo, ¿no? Estaba me de descantó la de montadora, Alex, y empezó ¡Ah! Pero, pero, pero esto, ¿cómo? claro él no había visto eso ah,
0: qué bonito. Ay,
3: y rompió a llorar tuvimos que parar la perdición un rato y tal rompió a llorar ¿no? y eso, eso sí son de verdad lo, los premios ¿no? y gente que has conocido por el, por el camino ¿no? y wow, muchas más cosas bonitas que, que nos han pasado ¿no? es Luego, la, otra
1: razón porque tienes que tratar a todo el mundo bien cuando estás empezando porque nunca sabes quién claro. vas a encontrar en el futuro sí. yo recuerdo hacer mm. un, un cortometraje en Bejar que se llama Déjà vu con Jesús Colmenar Uh, y Miguel Amoedo como director de fotografía y el, la persona haciendo el, el making of, Carlos Terón ¿sabes? Entonces...
3: <risa> no, 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 pero yo <risa> recuerdo de ver el cortometraje, su primer
1: cortometraje y de decir, ¿qué, ¿qué piensas con esto? Es, tío, es genial es genial. Cuando, cuando ves algo, es, es un poquito cuando conocimos a Rodrigo Cortés en el Festival de Peníscola Exacto. que estaba donde estás tú ahora mismo. Es que cuando reconoces a alguien que, que tiene talento y, y
0: Es una maravilla. Pasión. Cuando, pasión y, y además, o sea, eso, ¿no? Que es cinéfilo y que, <coughs> que, que, que le gusta y que eso es una pasión, que no lo hace, sí. sabes, por ganar dinero, sino porque realmente es algo que les encanta aprender de los demás, ¿no? Que en, fe, en definitiva es. Eso el cine, ¿no te parece?
3: Totalmente, ¿no? Y de hecho yo creo que ahora está sucediendo una cosa que no sé yo hasta qué punto es buena tiene un lado muy positivo, ¿no? Todo lo que se está produciendo el montón de cosas que se están haciendo pero yo siempre he pensado yo me acuerdo que entre estas reuniones que teníamos siempre de productores y tal, no, que antes estaban juntas directivas tal, que ya todo eso me he quitado se eh, hablaba de la industria no sé qué, y yo siempre decía es que yo creo que, que cuando nos ha ido bien al cine español no es cuando hemos pensado en términos de industria, sino cuando hemos pensado en términos de artesanía. Artesanía muy cara, porque las películas son muy caras de hacer, no es como hacer una vasija de barro eh, o, o pintar un cuadro en un momento determinado. Eh, pero cuando piensas solo en la historia y en que sea un producto único, diferente, y tal, nos ha funcionado bien. Cuando nos hemos empezado a hacer industria, un proceso industrial, pues la calidad... Baja, ¿no? Saramago tiene un libro súper bonito que, que lo cuenta perfectamente, ¿no? La, la diferencia entre la, lo que es la artesanía y la industria, ¿no? Entonces yo ahora, por ejemplo, sinceramente, viendo un montón de cosas que no me interesan mucho las historias que, que están contando, que están muy bien hechas, que además es estupendo porque se está produciendo mucho y tal, pero creo que hace falta, y yo en eso es lo que estoy trabajando ahora, creo que hacen falta nuevas voces, nuevas miradas y nuevas historias, porque en todas las cosas el público también se va se va a acabar de consumir todo este este de series etcétera etcétera que se están haciendo en las plataformas y sobre todo porque ya se empieza a estar un poquito cansado de lo políticamente correcto ¿no? y lo políticamente bueno lo que te hace decir sí, sí. y la gente quiere ideas diferente idea rompedora. ¿no?
0: Pero cuando, yo, yo creo que hay, hay un paso, ¿no? Yo al menos es lo que yo vi en la industria de Hollywood porque a mí me apasionaba mucho entender qué era esto de la industria. Yo allí me fui no para triunfar, yo me allí para, para estar con lo que se llamaba la industria porque veía que en nuestros países, incluso Francia, que también había pasado por allí y eso era otra cosa, ¿no? Y entonces dije, mira, qué bien. Y tuve la suerte de entrar pues, en, en, un, en un, un sitio en Hollywood, del viejo Hollywood, donde pude ver que en realidad es, la, es lo artesano cuando hay industria. Es decir, que cuando pasas del, del 100 millones de euros, entonces tienes los mejores artesanos en cada en cada sitio. El problema es ese medio, ¿no? Primero es, es de, de los 2 millones a los 100, que aquí, claro, la gente está como que... Pero ya llega un punto que cuando pasas de los 100, las personas que están ahí están realmente ahí porque quieren hacer eso que haces.
3: Sí, lo que pasa es que aquí yo veo que es complicado, por ejemplo, que, que los autores que tienen eso gran voz autoral al final puedan tener con sus proyectos propios eh, grandes presupuestos. O sea, uno de los pocos casos que hay es Alberto, Alberto Rodríguez, que se lo, que se lo ha ganado, ¿no? Y ahora justo hemos acabado la película que estrenaremos en, en septiembre, 77 y es una película que hemos podido tener un buen presupuesto porque era, era Alberto el director y a la vez es muy autoral, ¿no? Pero yo lo que, lo que estoy viendo es que realmente empiezan a venir muchos proyectos casi de encargo, ¿no? Un poco... que que vienen hechos por la cúpula y que entonces buscan a quién puede ser el director, a quién puede ser, ah, no sé, qué, no sé cuánto, y ahí se está perdiendo un poquito esa capacidad más artesanal. Que, sí, que, sí, que lo que sí es
0: cierto que da oficio, y el oficio también es bueno, porque al final eh, yo creo que es como una especie de, no, de, de bajadas y de, y de olas, sí. ¿no? Que, que al final estás en una ola o estás en otra, ¿no? porque, da oficio, porque...
2: Sí porque bueno, también,
0: también hay que hacer oficio porque al eh, principio en el digital todo el mundo se atrevía y eso también no. sabes sin formación, sí. sin gustarle el cine, sin tal, pues no. todo el mundo decía pues esto aquí no bueno, es verdad? como yo
1: siempre digo, te, sí. cualquier persona puede comprar un violín, no significa que va a saber cómo tocarlo ¿Qué? sabes la sí. democratización del audiovisual eh, ha creado una especie de economía okay. falsa, pero ¿qué pasa? Esto se ha manifestado en otros la, otros aspectos del negocio. La gran amenaza sabes del, audiovisual, del del mundo digital ahora no es hacia el cine, realmente es es hacia la televisión, sabes de YouTube, Twitch, todo, ¿Sabes? Está matando, ¿sabes? Televisión terrestre. Sí. Y además que tenemos encima Netflix, HBO, Amazon, que está conducido por productos de calidad, ¿sabes? Y no solo calidad, y originalidad. ¿Sabes? Que el número 3 en Canadá ahora es escasa de papel, ¿sabes? Es lo más popular en Nigeria. Y también en el mundo mundial ha sido el juego de calamar. ¿sabes? ¿Quién puede prede ¿sabes? Predecir. Pre predecir que este tipo de, vamos a llamarlo producto, puede ser popular? Y además que hemos tenido una, una pandemia para dos años que realmente ha... ha
0: ayudado mucho, sí. ¿sabes? sí.
1: Sí,
3: hombre, nunca se ha producido ni se ha consumido tanta ficción y tanto documental como hay ahora. Y como mm. Scott muy bien señalaba, le está comiendo el terreno a la televisión generalista, que realmente la información no que hacer. hay... Sí. Como, claro, como siguen dando eh, los datos de share que es un porcentaje sobre el que están viendo televisión, lo que se callan siempre es cuántos consumidores hay y cómo está bajando en los últimos años mmm, exponencialmente. ¿no? Yo creo que, que la televisión generalista se va a quedar para ver cosas únicamente que tengan interés en, en directo en ese momento, es decir, para los informativos y para los deportes. Poco más, uh -huh. ¿no? porque ven, Sí, este, estuvimos hablando sabido.
1: con, con uh, Olmo uh, figueredo ayer sobre, mm -hmm. sobre el caso de, de Pablo Ibar y, y ¿sabes?, desde realmente esta explosión de interés en, en el producto de True Crime y mm -hmm. también, ¿sabes?, de, de, del producto documental. ¿Sabes? La gente, mm. y, y no solo esto, es que yo, otra cosa que he visto es una gran sofisticación de la manera de contar historias a través ¿sabes? Sí. del documental. Y la, mm. la capacidad que la gente tiene para, ¿sabes? Mantener el interés en, 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 la, en su manera de contar historias. Yo
3: creo Entonces, que el documental nunca ha vivido un mejor momento que el que está viviendo ahora, por lo que tú dices, y porque también está claro... Que al público le interesan muchísimo las historias las historias reales. Yo tengo ya en mi círculo de amigos más cercanos, está pasando un, un hecho curioso que, y no sé si se podrá generalizar o no, pero me, muchos me dicen que cada vez están viendo menos ficción y cada vez están viendo más, más documentales, porque encuentran mejores historias en, en los documentales, al ser más reales, que muchas veces en, en la ficción, ¿no? Porque no hay que olvidar esto, hay un momento que, que realmente eh, esa, esa máquina de producir y de poner a disposición las plataformas como Netflix, como HBO, etcétera, necesita, tiene una necesidad de que se vayan creando historias, ¿no? Y yo esto, por ejemplo, yo personalmente sí me he querido apartar, ¿no? Yo quiero estar solo entrando en las historias que realmente a mí me apetezca contar. Me gusten, pasé un tiempo en que estaba como en esa dinámica, como todo el mundo, ¿no? Buscando historias para poder tener un portfolio de 8 o 10 cosas buenas que contar, pero un poquito también a raíz de la pandemia, esa, esa presión me la, me la pude quitar de encima y realmente ir solo a hacer una película al año o si solo tengo una buena historia cada dos años hace eso y uno o dos documentales, ¿no? Pero hace cosas en las que crea muchísimo y que vea que son diferentes.
1: Yo creo que un aspecto de, ¿sabes? la, sabes, la interés que, que la gente tiene en, en, en los documentales ahora es más que nada, más que nunca, por el último dos años hemos tenido un contacto con el resto del mundo, de los otros seres humanos, de alguna manera muy, muy limitada. Sabes, con amigos cerc cercanas o, o, uh, cercanos o, o, o de la familia. Entonces, esto ha sido otra manera de, de hacer contacto y integrarse con, con las historias de otros. Y no solo esto, yo creo que también. Um, un buen documental es como lo mejor tipo de reality que hay. ¿Sabes? Que, y, y, y no solo esto, es, es que tenemos la oportunidad de conocer el primer, ¿sabes? El, una narrativa de, de verdad. ¿Sabes qué? yo creo que el otro aspecto de ficción y también documentales es, es nuestra necesidad para, para las historias y las narrativas y, y, y qué pasa es, es el mundo de cine que donde cualquier cosa que puedes imaginar puedes poner en una pantalla ahora pero el mundo más fantástico y más extremo es la realidad que la gente pasa
0: los pensamientos es... de las personas yo creo que ahí hay mucho campo todavía por hacer sí, ¿Sabes? Hay, un libro,
3: hay un libro estupendo que se lo conocer ¿no? De, del sociólogo este israelí de Harari, que se llama Sapiens, que básicamente un, es eh, una, una, una nueva visión de la historia de la humanidad y que básicamente lo primero que se pregunta es por qué, son, por qué el Sapiens somos, somos sapiens. ¿no? Y él dice que, que el gran salto para convertirnos en sapiens en la evolución fue somos la única especie que es capaz de tener imaginarios colectivos. Ninguna otra especie en la Tierra lo tiene, ¿no? Y que eso nos hizo agruparnos, crear sociedades cada vez más grandes y, por tanto, poder avanzar. ¿no? Y esa eso, ese tener imaginario colectivo es exactamente eh, el punto básico o el pilar en el que se sustenta lo que decía Scott de nuestra necesidad de crear historias y de contarlas, ¿no? Que viene desde lo más antiguo. De, de la sociedad y que siempre va a existir ¿no? y que las pondremos en el cine, las pondremos en una plataforma, las pondremos en lo que sea dentro de 100 años, vete a saber. Antes las poníamos en solo en libros, pero siempre, siempre van a estar, siempre van a estar las historias ahí presente porque es la única forma que tenemos de conocernos de verdad, ¿no? Y de plantearnos la, las grandes dudas que nos hacen avanzar y que nos despiertan la curiosidad para avanzar.
1: Y, y yo creo que ese es un aspecto, yo creo que, ¿sabes? Comunidades, sociedades, civilizaciones están más cerca o más lejos de, del, del origen. Esto es una cosa que yo veo aquí en España, que yo creo que está muy cerca al, a sus orígenes en el sentido de, ¿sabes?, de, del narrativo de la feria de abril, ¿sabes?, o el rocío, que es épico. Um, sabes y, y lo, ¿sabes? La, la música sabes, flamenco, sabes esto es, es 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 lejos pero a la vez muy cerca, sabes es una cosa que no encuentro. Soy muy amante, muy amante de España, con perdona. Uh -huh. Es que es, es, esto es un sitio increíble.
3: Creo, creo que tenemos la capacidad sí. y en Andalucía especialmente de, de hacer cultura popular de, de muchísima calidad.
2: Creo uh -huh. que eso es
3: muy difícil. Y, y creo que en España existe, existe. O sea, conectar con mucha gente, pero haciendo cosas de, de altísimo nivel. ¿no? Y te voy a poner un ejemplo, por ejemplo, que no es de cine, pero como el grupo Triana. O sea, la música más popular y unos temas más populares que Triana prácticamente no existe. ¿no? Se me con una calidad tremenda. Eso es muy difícil. ¿no?
1: Yo creo que sociológicamente es, es porque la percepción es, es un poquito como toda la música uh, popular tuvo su origen en el desde el clase obrero en Reino Unido. Que uh -huh. podemos decir el músico popular llega desde ¿sabes? la comunidad negra ¿sabes? De, y sus experiencias. Y entonces yo, yo, yo creo que parte de la razón porque la lengua franca y que puede tener parte de su origen en Andalucía es por el mismo, es el mismo razón. ¿Sabes? El concepto de, de, de lo auténtico, de no estar infectado por el otro. ¿Sabes? Es que es curioso, pues.
3: Pero, eso es así, compadre. Que, sí, sí, ¿no? hay que tener en cuenta que, por ejemplo, la Sevilla del siglo XVI, ¿no? la Sevilla que en ese momento es la capital del mundo, el 10% de la población de esa Sevilla eran negros y, sobre todo, esclavos negros uh -huh. que, que habían venido de África, ¿no? que siempre podían comprar su libertad, etcétera, etcétera. Pero es muy importante. Y ese crisol, ¿no? Que, que, que España. También lo ha sido. ¿no? España siempre ha sido un, una mezcla de, de cultura impresionante. ¿no? Sí, y creo que y mira, Lucía, y, siempre hemos tenido la capacidad de integrar muy bien todas esas esa culturas. ¿no? yo creo que eso nos define un poco nuestra forma de, de ver y de entender el mundo. ¿no? Que merece en, realidad, la pena... en realidad
0: somos una isla grande, porque todo viene de la geografía. <risa> <En realidad.
3: risa> bueno,
1: mira, merece la pena todavía de hacer esta este película sobre uh -huh. el mercenario escocés que, que, que ganó el, el sitio de, del puente de Sevilla. ¿No sabes eso?
3: No. Oye, pero no, no conoces la historia? Esto, esto oh.
1: es, es una historia, es, estamos hablando de, tiene que ser siglo XV siglo XVI, pero fue un, un sitio entre dos facciones al lado del, del puente mítico en, en, en Sevilla, entonces quien quién armó todo el ataque y rompió el sitio, que fue un, un mercenario escocés que diseñó no solo su uniforme, el uniforme de todos sus soldados, y el que, que fue un héroe del, del día, este, este escocés raro que entró en, en, una, en un sitio. Yo no sé cómo lo hizo por el calor, la verdad. Pero sí, es, es, es un poquito, es, sabes, sí, yo tengo que buscar su nombre porque yo encontré un día de qué, sabes, de, 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 de cómo los Pero escoceses. En
2: el siglo XV, cuando el rey Pedro de Castilla, Pedro el Cruel o el Justiciero, uh -huh llama en su ayuda al príncipe negro, al príncipe de Gales, y él trae tropas. Entonces puede haber sido en ese momento.
1: Es que puede ser.
2: Puede ser, tenemos que investigarlo. ¿eh? Historia,
1: sí, sí, <risa> investigarlo,
0: Hay que investigarlo. Eli, seguro que tú tienes muchas preguntas y hemos
2: estado derivado ¡Concones! y ahora... Eh, vale, 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 dale, dale, dale Eli. Observación. <risa> si yo te digo 10 más 1, ¿con eso arrancas? Sí. Arranca. Bueno,
3: pues lo que te decía, ¿no? Eso eso de pronto también la idea de empezar a hacer otro tipo de cine, de buscar nuevos caminos, de investigar por dónde pueden ir, tienes que vaya un poco en otra línea del mainstream y en ese momento se cruza Gonzalo García Pelayo, que nos conocíamos desde que hicimos Underground el documental, y él siempre me decía que yo le produjera sus películas y tal, y nu nunca llegaba llegado el momento, y me planteó que tenía, tenía esta idea, ¿no? De hacer durante un año, en, el principio, en principio siete películas, a lo largo, alrededor de todo el mundo, películas experimentales, con su narrativa peculiar e interesante, que a mí siempre me, me ha gustado bastante, el, la mayoría de sus películas me han gustado, tiene una película mítica que es Vivir en Sevilla, del año 78, que hoy en día es una sí. película de culto, aunque en su momento la, la tiraron por tierra. Los la críticos, televisión española
2: el otro día.
3: Sí, sí, ahí. Y, y nada, además él financiaba el proyecto, etcétera, Y me encantó, me encantó, me cogió en el punto que, que, que me apetecía mucho hacerlo. Y ahí nos embarcamos. Y la cosa ha ido también, se ha montado un equipo estupendo. Ha, sido, ha ido también que al final, en vez de, de siete películas, han sido diez más una. Y han sido diez más una porque esa más una... Eh, la rodamos en Argentina y no la pudo dirigir él por temas de COVID y la dirigió Paco Campano ¿no? y entonces realmente es una es un proyecto único Yo no sé claro. si eso se ha hecho alguna vez ¿no? y hay cosas totalmente irreverentes, hay cosas interesantísimas, como digo, todas las películas son experimentales eh, algunas entre la ficción y el documental otras claramente ficción hemos rodado en Kazajistán, hemos rodado en la India hemos rodado en Argentina, como te decía hemos ¿Y, rodado y en Brasil
2: nombres como Tu Coño
3: Sí, sí, sí eh,
2: Perdón sí, sí, sí. Esa, esa de las Perdón
3: Esa es la tu Coño
2: Pensamiento que... Insurrecto El otro lado de la realidad eh, Sí, sí, sí eh, Diario Tamil el... Así se robó carne quebrada No en sí. ese orden que estoy diciéndolo pero con... eh, son realmente irreverentes
3: Absolutamente y nos ha pasado bueno, por ejemplo Diario Tamil es una de las que están rodadas en, en la India eh, el otro de la realidad era la primera que siempre estaba clara que iba a ser la última que se rodara que está basado en unos relatos, en unos relatos preciosos de Luisa García Grijalva eh, uh -huh. y, y lo de, lo de, la de Tu Coño además tiene, tiene una explicación muy interesante que en, engancha con Así se rodó carne quebrada ¿no? Así se rodó carne quebrada es eh, como el making of de una película que no existe que es carne quebrada uh -huh. entonces esta película carne quebrada es una reflexión sobre Spinoza sobre ¿Qué? la filosofía de Spinoza Spinoza ¿Qué? sabéis que sí. eh, dividía un poco entre la deidad y lo humano ¿no? si tú elevabas tu intelecto podías llegar a, a conocer a Dios, pero generalmente el ser humano no lo conseguía porque se le cruzaban los instintos y las pasiones y era dominado más por esos instintos y esas pasiones ¿no? entonces la película va por ahí, es una rock movie entre eh, España y Portugal, nos pues saliendo de Sevilla prácticamente, le dimos la vuelta a la península, se rueda en sitios donde estuvo la familia de Espinosa hemos rodado en Herbán, por ejemplo y, y yo creo que, que ha quedado una película absolutamente rupturista que no se le puede poner una etiqueta clara, a mí me, me fascina y, 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 y al final tiene, por eso lo diciendo tiene una escena de sexo explícito y entonces nos pasó que la mandamos a calificar al, al ICA y, y la calificaron X, y encima decían que no nos podían dar el, el certificado cultural. ¿no? Entonces, bueno, ahora estamos en el proceso, y con lo cual más llamamos inversores, porque se han hecho inversores, entonces, eso es un, un poco lío, pero eso era lo de menos. ¿no? Lo que sí que era una decisión que, no, que yo no he acabado de entender, ¿no? es decir, una cosa fuera de todo tono, porque evidentemente no es una película ni pornográfica ni nada. Ahora estamos con los recursos y yo estoy con la directora de que me lleva muy bien, pero lo llevo escribiendo y yo creo que no quiere ni abordar sí. el tema. Entonces, después... Conseguir la a, es que a un Daniele
2: Volterra. ¿Cómo? Il Bra... Tienes que conseguir a un Daniele Volterra, el Braguetone, que fue ah. a quien en el Renacimiento le pidieron que tapara todos los órganos masculinos con hojitas de parras.
3: <risa> <risa> claro, sí. Ah, sí, sí, claro, claro. Bueno, una, ¿Sí? una cosa así, que ¿no? Que Yo no sé quién calificará eso y tal, pero vamos, me parece de, de una incultura bastante grande, ¿no? Eh, no habéis sabido Ojo. ver lo que estaba haciendo. Todo eso están los recursos, ya veremos. Entonces, al final iba a ver una película erótica. Quería Gonzalo quería ver una película erótica y entonces yo le planteé a él ya le calificaron una película S en su momento S que fue la típica maniobra del productor de los años 70 para que la gente fuera a verla, ¿no? Y entonces yo dije, oye, lo que entonces podía estar, podía estar bien, que ahora que sí que hagamos una X de verdad, y entonces exista la trilogía X de Gonzalo García Pelayo. Y eso le gustó muchísimo, y lo estamos haciendo, seguramente vamos a, a lanzar un, un NFT con, con esa trilogía, y como ahora empieza una retrospectiva, una retrospectiva suya en el, en el Museo Reina Sofía, le comentamos esto que estaba pasando al, al, al encargado del ciclo, y está encantado con esa idea, y en noviembre seguramente será... La, la trilogía de Gonzalo García Pelayo, que me parece súper claro, interesante. Claro, bravo, bravo. Absolutamente. Sí, sí. Ahora, ¿Cómo se van a ver ¿no? todas
2: estas 10 más una? ¿Cómo se van a ver? ¿En una sucesión cronológica? Eh, porque ¿Qué duración tiene cada una?
3: Bueno, eso fue también otra cosa interesante. Las películas uh. todas duran entre 70 y 72 minutos hay una que está codirigida con Pedro G. Romero, que se llama 7 gl que seguramente dura un poquito más, que sobre los 90 minutos, pero uno, una de las ideas era entre 70 y 72 minutos, entre todas cosas, para que diera tiempo a hacerla, ¿no? porque eran siete películas porque habíamos calculado tres semanas de rodaje, preparación de la siguiente, rodaje de la siguiente, producción y más o menos en un año te salían siete películas. ¿no? Luego, como hemos ido muy bien, pues se han podido hacer esa, esas 11 películas. Entonces, eh, ya se están viendo algunas en festivales, o sea, las primeras que han ido saliendo, se han estado en festivales. Eh, hace poco, la que rodamos en Enú ya ha ganado un premio en el Festival de Praga y justo la semana pasada se estrenaron Así se rodó Carne Quebrada, esta que os decía que han aquí, uh -huh. y su película Gemela, porque es, es que es muy interesante, porque Can, Así se rodó Carne Quebrada tiene una película Gemela que es Alma Quebrada, que es muy espiritual. Es lo mismo, pero todo es muy espiritual, con mucha música, con, con el hijo de, de Picón y Olga Manzano, con Nabot, que es un músico, tiene una banda sonora espectacular, espectacular y estas dos películas se pusieron juntas en el Bafisi, en Buenos Aires, y la verdad que ha sido un éxito la presentación. Entonces, ya lo siguiente es que vamos a presentar todas toda las la, la diez más una película y sus correspondientes Making of que son películas en sí mismas, porque se han hecho por Carlos Escolano, sus correspondientes Making of durante todo el mes de septiembre en Cineteca de Madrid, porque el director de Cineteca vino al estreno en Sevilla, se quedó fascinado con el proyecto y nos dijo, oye, yo quiero que esto se estrene todo en, en Madrid, toda la obra conjunta de este proyecto, ¿no? Y luego, evidentemente, siguen su vida por por festivales, ¿no? que están dando la vuelta por festivales de, de medio mundo o sea, por ejemplo con Kazajistán no pasó eso no de pronto hace una película en Kazajistán que no lo hace nadie y ahora ya por lo de con la barbaridad que está haciendo Rusia en Ucrania se nos ha olvidado pero es que uno al, al mes siguiente desde lo de nosotros en Kazajistán, estuvo a punto de ocurrir un en nuevo Ucrania en, en Kazajistán. Las tropas rusas se pusieron ahí en la frontera, ¿no? Lo que pasa es que se calmó un poco la cosa. Entonces, claro, empezaba a llamar, vosotros, ¿sabes una película Kazajistán? Sí, sí, pero mira, que no es nada de guerra ni de política, que la búsqueda de un amor por la ciudad y Da igual, la queremos, la queremos. <risa> se, se está viendo Oye, Gervasio,
2: además eres escritor. El año pasado se presentó un libro tuyo.
3: Sí, sí, sí. A mí me, siempre me gusta mucho escribir, ¿no? Y con los guiones siempre estoy pero la verdad que también, por, también cuando te metes a, a producir y tal, pues muchas veces eh, le tienes que dedicar un tiempo a la burocracia y, y a la administración, a llevar una empresa que te quita tiempo pa, para, para otras cosas. ¿no? Y yo eso ya me lo, me lo he podido quitar de encima, todo ese tiempo que, que tenía que dedicarle a, a los asuntos empresariales. Y, y, y empecé a cerrar varias de las historias que tenía avanzadas y que creo que se irán publicando. La primera fue esta, en Teógeno 2312, que, bueno, es... Eh, a mí siempre... Yo hay, ¿Cómo hay la clasificas?
2: Porque es como un viaje raro, ¿verdad?
3: Bueno, es una película sobre el cerebro, realmente. Eh, un, viaje? Yo hay, creo que, un viaje, un viaje así, un viaje así al interior de, de tu propio cerebro, ¿no? Eh, yo creo que hay dos grandes ramas de la investigación que, tiene, que tenemos por, por delante. Uno es el conocimiento del universo y otro es el conocimiento de nuestro propio cerebro. Y creo uh -huh. que son dos ramas que se están desarrollando muchísimo que hace pues, unos 100 años realmente que empezaron a, a dar saltos cualitativos. ¿no? Hace 110 años más o menos, el número redondo subió la teoría de Einstein de la relatividad que nos cambió el concepto del, del universo y también hace 100 años empezó por un lado... Eh, Freud, etcétera, y por otro lado los, los estudios realmente neurocientíficos y la obra de Oliver Sack, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, eh, en los años 50, como sabéis, se, se empezó un poco el, el estudio de, de las posibilidades de, de eh, análisis y de, de explotación o, o incursión en otras capacidades del cerebro a través de, del uso de sustancias como el LSD o el MDMA, etcétera, etcétera. Esto se empezó a investigar científicamente con, con apoyo especialmente del gobierno americano. También es verdad que el gobierno americano lo empezó a desarrollar porque pensaban que podía ser un buen eh, elemento para el control mental, ¿no? Y, de hecho, hay una película de George Clooney, la de los hombres que miraban fijamente a las cabras, que cuenta esto, ¿no? Luego se dieron cuenta que no era así, sino que realmente abría mucho la mente y especialmente la mente de la juventud y prohibieron todos todo estos estudios, pero está claro que en esa sustancia había una, una vía de investigación interesante y hace unos tres años muchos premios Nobel etcétera volvieron a, a pedir poder estudiar con esta sustancia, poder investigar, tanto en Estados Unidos como en, como en Europa ¿no? y la uh -huh. Universidad de Berlín en el 19 montó una cátedra que se llama mind Foundation que es precisamente para el uso, o sea para el estudio de las capacidades que despierta el uso de los enteógenos en el, en el cerebro en el ser humano, los enteógenos son las sustancias naturales psicoactivas, la, como los hongos, etcétera, que contienen la silucina, silucidina y tal, ¿no? Entonces, claro, yo tenía muchas historias por ir recogidas de amigos que me contaban experiencias que habían tenido y tal, ¿no? Y a raíz un poco de estructurarlo en, pues yo me apunté, lógicamente, en, en la cátedra y como, además como llegó la pandemia todo, todo es online ya y está fantástico, hay unas conferencias increíbles y en base a eso pues como que estructuré la novela y, y la saqué adelante, ¿no? Y en el proyecto... Con, el proyecto promovido por, por Gonzalo García Pelayo no solo está la parte de cine sino que también hay una editorial y una productora musical ¿no? y fue productor musical de grandes personajes de, de la música española como Joaquín Sabina como Triana que le a la etcétera, etc., y ha vuelto también a la actividad discográfica entonces les mandé la novela les gustó y, y me han publicado y estoy con, con la siguiente cosa que me apetece muchísimo
0: ¿Cómo se llama otra vez el título?
1: Sí, mira que ha he hecho la EUSK, ¿eh? uh. Sí
3: enteógeno 2312 los enteógenos son esas sustancias naturales psicoactivas Hey, sí, paseando, hay, puedo, hay, hay, un,
0: hay un documental estupendo sobre los hongos, sobre eso. Lo has visto, supongo, Netflix,
3: ¿no? Sí, el de Netflix, sí. Sí, el sí Netflix, sí. efectivamente. Uh -huh. Y hay una serie buenísima que está en Amazon Prime, que está producida y protagonizada <risa> por Nicole Kidman, que es también exactamente esto. Es una, es ella misma, ¿no? Es una señora que tiene montado como una especie de resort de esto, de esto, donde se va la gente a descansar, ¿no? A, a desconectar un poco. Sí, es ella lo que está probando son terapias con este tipo de, de sustancias. Que todo el mundo dice, o sea, yo en todas las conferencias a las que voy ahora, todos dicen, dicen muchísimas cosas muy interesantes, pero entre otras, que los principales neurocientíficos que están ahí dicen que si se sigue investigando al ritmo que se está haciendo en 10 años, han acabado con el Alzheimer y con el Parkinson. Me parece algo Hola. espectacular. Caramba, ¿Mm? qué bonito. ¿Mm?
2: hay dos cosas que quiero decir antes de dar paso, seguramente hay cantidad de preguntas de los compañeros muchas preguntas, sí Exacto, sea, dos cosas nada más, primero felicitarte porque siempre has trabajado con tu grupo más cercano amigos que has mantenido de toda la vida, Santi Amodeo Alberto Rodríguez José Antonio de la Torre, todos son amigos de ese meteorito que pasó por Sevilla y generó esas cosas tan brillantes y segundo, te voy a dejar yo con los compañeros con una frase que yo sé que a ti te gusta mucho. Escandalizar es un derecho. Ser escandalizado un placer y quien rechaza ese placer es el llamado moralista de tu gran ídolo,
3: Pasolini. Pasolini, efectivamente. <risa> Pasolini, yo siempre me ha gustado muchísimo Pasolini. Eh, no todas sus películas me gustan por igual. O sea, hay una parte del cine de tesis que me aburre un montón. La trilogía La Vida me, me encanta. Las primeras también, Mamá Roma, Catone, eh, Saló. Me, me fascina, pero sobre todo a mí siempre me ha cautivado el Pasolini poeta, que es el que más he leído. Y algunos libros como Poesía en forma de rosa hace que tiene una sensibilidad y una capacidad de, de conexión con la sociedad y de trascender y un análisis de lo que está sucediendo que me parece maravilloso, ¿no? Y tiene, y tiene también un libro que resumía los artículos que él publicó creo que eran el Corriere de la Acera que son escritos corsarios, ¿no? Que son artículos de opinión periodística, ¿no? Ahí, y claro, él, él era un un underground máximo, un alternativo máximo y siempre con una visión muy crítica de lo que, de lo que estaba pasando ¿no? y hizo grandes películas la de El Evangelio según Mateo ¿no? que creo que es uno de los primeros intentos de contar la historia de Cristo desde un punto de vista normal y, y humano ¿no? que siempre en España se ha puesto como El Evangelio según San Mateo a mí no sé que no es según San Mateo es que es según Mateo <risa> lo contaba? y si forma en fin, se pasar horas y horas hablando de Pasolini
2: Saramago casi me convierte al catolicismo a través de un libro del, sobre el, el Evangelio según San Mateo. Casi me convierte sí. al catolicismo. Pero bueno, dejo...
3: El libro, pero claro. para mí el gran libro el gran libro de Saramago, que creo que es el gran libro del siglo XX, es el ensayo sobre la ceguera.
2: Ah, ah sí, claro.
3: Ahora dice el sí, sí, del siglo XX, o sea, con eso me comprendido.
0: Sí, sí lo pasó. Bueno, que como decía la política Sara Mago, ¿no? Una mujer estupenda.
1: Uh, sí, no, no, sí, sí. fue después de la muerte de Sara Mago. ¿Qué, ¿Qué opinas? Yo no sé exactamente quién fue. ¿Qué opinas la, de la muerte de Sara Mago? De Sara sí. Mago dijo. No conozco a esta chica.
0: Sí, sí. Bueno, vamos a, vamos a ir con las, con las preguntas, porque hay muchas muy interesantes. Sí.
1: Bueno, mira, la otra cosa que tengo que confesar es que yo, yo he trabajado en, en una producción de, de Gervasio, del de Mundo es Suyo.
0: Ah, sí, ¿eh? ¿Sabes? ¿Eh? Yo, sí, yo sí, he... claro, es claro. tuyo, no, pero tú eres el Mundo es Nuestro. Ah, no, también es el Mundo no. es Suyo. Sí, no, ¿El Mundo de hecho, es de quién? El Mundo
3: quién. es nuestro, el mundo nuestro no soy yo el productor del Mundo Nuestro, ah, yo no. soy del de, de Mundo es Suyo y del Mundo es Vuestro.
0: Ah, de la tercera y de la primera, el digamos. No es nuestro
1: no, De la segunda
3: y la tercera, las dos de los de compadres, la de la pareja de los compadres. Ah,
0: vale, vale, vale. Sí, el
3: tercero.
0: Claro,
3: claro. Ah, bien, bien. ¿Sabes? El mafioso, ¿no? Scott. Sí, yo, mafioso, yo, yo, mafioso.
1: Yo, yo, yo soy el mafioso. Que, que une, Pides un escocés de hablar castellano con un acento ruso. Claro.
2: En Rusia se le llama The New Businessman.
1: Sí, pues claro. Yo no sé cómo se llama ahora.
2: ¿Sabes? Ahora bueno, no se llaman. Así. Ahora están en el gobierno.
0: Va vamos a, por ejemplo, Alberto. Alberto Luis Fernández, que es de Sevilla, también es un actor. Sí, es ¿eh? una maravilla, ¿eh? ¿eh? Mira, mírale a él para que. Eso es. Ese es Alberto Luis Fernández. Dice, Gervasio, ¿va a haber Premier de las Gentiles en Sevilla? En caso afirmativo, ¿a quién hay que sobornar para asistir?
3: Bueno, hubo, hubo un festival de Sevilla hicimos hicimos el, el el estreno en el festival de Sevilla donde el festival de Sevilla mm.
0: Vale, dice, dice Scott, ¿el mercenario del que hablas fue Sir James Douglas, Black Douglas?
1: Es que puede ser, yo tengo que, yo tengo que investigarlo. Es que yo leí un, un artículo en el país o el mundo, um, yo no recuerdo ni por qué, pero estaba bastante curioso los detalles de, de, de su interacción. Esto es en la época de, de William Wallace y Robert Bruce y Braveheart y todo, todo eso. O en Andalucía, Braveheart.
0: <risa> Eva, es,
1: es que esto como con mi nombre ahí es Ejko
0: Ejko, sí, sí, Ejko <risa> Eva, Eva dice: Fuimos al estreno en Madrid desde Fundación First Team. Qué película tan divertida y qué gran papel de Russo Chungo, Scott.
1: Yo, Russo Chungo, no, 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 mal <risa> entendido, solo eso. Es que estas cosas de, de, de rodajes que encuentras, qué extraño es la vida, porque pasemos en una discoteca desde la, sabes, pronto de la mañana, sabes, con chicas, con gente vestido de cóctel, ¿sabes? Yo haciendo mi, mi numerito, ¿sabes? Yo creo que Alberto comiendo caviar desde el pie de una de las, las chicas. Sí, fue bastante rock and roll. Yo no puedo... Yo, yo no puedo pero que, que es increíble ese trabajo de Alberto y y, Alfonso, y, a, yo,
3: y a, Alfonso. Decía, Alfonso, me parece un grandísimo director, me parece que es de los mejores cronistas de, de lo que está pasando en este país y esos dos personajes de los compadres siempre me han fascinado porque son el, el típico hidalgo español que ha asistido sí, siempre, sí. ¿no? El, el muerto de hambre que no tiene dónde caerse pero tiene que ir con ínfula de grandeza. ¿no? Sí, Esto sí. pasa por el filtro de vamos a dar pelotazo. Sí, es que es al final de, la, de esa película, cuando por fin dice, bueno, voy a estar en los terrenos, no sé qué, no sé cuánto, y dice, no, es que son, son de la Junta, o
0: oh, fu, <risa> No, es un humor finísimo. Pero finísimo. también, eh,
1: parte de razón, parte del éxito, porque yo, yo, yo escribí una crítica sobre, sobre, sobre el mundo es nuestro, porque yo, yo vi una cosa totalmente fan, Frank Capra en su contenido, porque funciona en tantos niveles, funciona como una comedia ancha, Sabes, cruda, sí. también funciona como comentario social, sabes, sobre política y economía, y también es, es una celebración de cultura, sabes, como de, de cómo los dos están salvados al final, que realmente al final y a cabo, como, como tienes sí. la procesión de la Virgen, que, que esto sí, es más sí, importante sí. que cualquier otra cosa.
0: Y, y ¿Cómo que final, no?
3: Que, que, pero pero, pero que, que cambie, que, que, que tiene por la otra calle. Y le dice, sí. pero, señorita, Ajá. ¿usted dónde? Eh? Yo de Burgos Ya, ya, ya. Y además creo que, que, que ese año fue un poco como muy decisivo para, para el cine andaluz, ¿no? Porque fue un año clave. Fue en el 2012 y salieron tres películas que luego los directores se han hecho grandes, ¿no? Salió El Mundo Nuestro de Alfonso Sánchez, salió... Carmina os revienta de Paco León, que es una maravilla. Poética, y salió Grupo 7, de Alberto Rodríguez, ¿no? Y yo creo, yo lo notaba cuando íbamos por los festivales fuera y tal, que todo el mundo empezaba a preguntar, ¿eso, eso qué es? qué está haciendo en Andalucía? ¿Qué está pasando? Porque eran tres películas muy diferentes, muy, muy frescas, ¿no? Y, bueno, pues fíjate la carrera, ¿no? Después de, de todos ellos, ¿no?
0: ¿Qué está haciendo ahora, Alfonso? No sé.
3: Pues acabamos de terminar con El Mundo Vuestro, que se estrenó y ha ido, la verdad, que, que bastante bien. Yo estoy contentísimo, me parece que, que es la mejor película de, de la serie. Ah, qué bien. Y, Ahora, como él también hace teatro, montaron un espectáculo con textos de los Álvarez Quintero, buenísimo, que lo están reventando <risas> por, por todo el país. Ahí. Y, y ahora mismo con, con eso, ¿no? Bueno, Alfonso, una ebullición de, de ideas, de idea, sí. y seguro que ya tiene algo en la cabeza, pero realmente ha sido muy intenso. no. Poder cerrar la, la trilogía ha sido un gran esfuerzo por, por parte suya, por parte de todo el equipo y la, conseguí la distribución para sacarlo adelante, conseguí hacer un buen estreno, como bueno, se ha dicho que no es fácil con todo lo que ha pasado en la sala y en el cine pues realmente ha sido agotadón, pero vamos él, él tiene ya varias ideas en la cabeza y yo creo que también esta trilogía ya acaba, este universo de, de los compadres y, y tal y bueno, serán otras historias pero vamos, enseguida seguro que va a tener algo ya listo para, para rodar yo, es una película recuerdo... de ahí
0: yo,
1: yo, 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 yo uh -huh. recuerdo de ver el mundo es nuestro en, en el estreno aquí en, aquí en Madrid y nunca he visto eso que después de la primera escena que todo pasa en un moto una moto sabes y una conversación allí que tantas cosas pasa y tiene tanto contenido y después de eso en em los créditos sabes porque tú empiezas como como un boxeador que, que está peleando en otro otro división de peso y, y realmente la, la, ¿sabes? la, la rapidez que, que sabes y sabes la maestría sabes que, que está en este película es es es, in, es increíble y
3: no solo bueno, esto solo... es sí no perdón perdón tí.
1: no 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 solo decir que esto también él, él es la prueba de concepto. si tú haces una cosa suficiente original y bien hecho um, en YouTube que la gente dice, porque ahora yo creo que la gente no recuerda chistes, pero recuerde, oh. recuerden vídeos que han visto y dicen, oh, tienes que ver esto, tienes que ver entonces, ¿esto qué ha pasado con, con eh, Alfonso. ¿sabes? Eh, Alfonso? Eso es no lo que era y después eso es así y sabes los, estos tres vídeos que ha formado el base de todo de todo este Ufra sabes este obra
3: vamos a ver Perdón, Perdón, no, son, no. Son los tipos con más con más fe en, en lo que hace yo el tipo con más fe de lo que conozco lo que hace con más fuerza para sacarlo adelante creo que está haciendo un camino que, que va a ser muy reconocido dentro de unos años dentro del cine español porque son películas muy muy diferentes muy frescas muy, muy suya y ya te digo que yo estoy encantado de trabajar con él porque, porque me, me fascina ¿no? todo, todo lo que hace y creo que ha sido pues, un, un grandísimo cronista de, de nuestra época ¿no? El mundo es vuestro quieras que no es una, un homenaje a, a Berlanga y yo creo que sale con notas de, de ese homenaje ¿no? y además que hay muchas cosas que estaban puestas en el guión y que se han ido cumpliendo después, ¿no? Que es lo más gracioso.
0: Sí, sí, sí. Es como, una funciona como oráculo. Es
3: que mira, el día que rodamos, eso es así, ¿eh? El día que damos, la escena que hay, ¿no? Cuando ya el tiroteo final, ¿no? Y ya el que es el alter ego del Podemita que está en el gobierno, sale y dice, yo no puedo ya con esto, lo dejo, me voy y no sé qué, no sé cuánto. Al día siguiente dimitió Pablo Iglesias. Al día siguiente le daba esa escena, ¿no? Es que lo cuentan que no puede ser, pues no es así. Es que lo vislumbras. Eh. Tienes, tienes esa visión de la que ¿Coincidencia?
1: Yo creo que no. Seguramente. ¿Cómo, <risa> ¿Cómo
3: no? yo creo que no? ¿Cómo? No
0: entiendo.
1: De la coincidencia ah
0: coincidencia
1: no ah, como sí, sí, sí. dijo Einstein co 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 la coincidencia es la manera que Dios hace las cosas de extraños
0: bueno vamos con las preguntas dice José Amuedo el mercenario fue John Daniel nombrado alcalde del Alcázar por Fernando XII por su acto de heroísmo en el puente de Triana
3: Ah, mira. Pues mira, yo mira, mira tengo que investigarlo ya. ahora. Ahora ya vamos avanzando? a investigarlo.
0: Sí, 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 estamos <risa> avanzando.
1: Voy a tener un tratamiento encima de tu escritorio el lunes. Este.
0: <risa> vamos a tener un poquito más para arriba porque había una, un, cositas de, de Ana Vivancos que quiero ver. Eh, dice, más para arriba. Ah, oh, perdón. Sí, Ana Vivancos dice, a ver... Eh, Dice, el guión de Isla Isla es espectacular. Bueno, los guiones. Ella es una, una actriz estupenda, buenísima, de Murcia. Dice, el guión de La Isla es espectacular. Bueno, mmm, los guiones, porque había dos. En el que me dieron a mí para hacer casting, el asesino de las niñas era mi marido, un bestia que llevaba los coches mmm, de choque en la feria. Creo que tomasteis la decisión adecuada en elegir al que finalmente se rodó. Años después pude trabajar con Alberto y aún se acordaba de mi prueba. Ah, <risa> ah bonito. Qué dice eh, a ver a ver dice josé Mellinas que es un es un es uno de los que más sabe sobre
1: películas de terror películas de, terror y de terror género
0: y de género Ella un experto. Es, trabaja en Sitges, él dice, está
1: trabajando en un libro sobre el pesadilla de elm Street uh, sabes uh -huh. una obra definitiva sobre eso y él J dice
0: es, es, es actor y también uh, ahora ha publicado su primer libro dice josé Mellinas buenas tardes familia qué buena es juan de los muertos una de las películas de zombies más originales y divertidas de los últimos años
2: mucho
3: pues se agradece sí respondiendo a las dos preguntas lo que decía Ana es verdad no. de hecho el guión de, de la isla mínima hasta el último momento se estuvo se estuvo poniendo pero la, la idea original lo primero que he escrito que son unos apuntes eh, no era, estaba situado en el año 1994 que era el año que Atín Haya hace las fotografías que, que despertaron el interés por contar a ese mundo a ese universo y no eran dos policías que, que iban a investigar el, el asesinato, sino que era un policía de Madrid que lo mandaban para investigar el asesinato y entonces allí le ponían un policía local para que más o menos entendiera la idiosincrasia del, del lugar, ¿no? Y era una película más thriller. Y luego, eh, trabajando cosas para, para otros documentales, otras historias que estábamos haciendo, siempre es verdad que se cruzan las historias, entonces eh, nos dimos cuenta que, que el año 80 había sido un año clave en España, ¿no? porque la balanza había estado a punto de caer de un lado para otro, y en esas charlas que teníamos por fa de Alberto y yo y tal, de pronto surgió la idea de, oye, ¿por qué no, no cambiamos en vez del año 94? Y lo ponemos en el año 80, y automáticamente salió, o sea, además pueden ser los, que vienen dos policías de Madrid, que uno representa como la Nueva España y otro la, la España antigua, y ahí está el, el conflicto, y, a, y ahí funcionó, y salió la historia súper rápida. Wow. Pero sí, se, se tocaron muchísimas cosas muchas cosas de, de guión y lo de Juan de los Muertos pues muchísimas gracias no por, por lo no, menos
0: no José es que una maravilla. Es
3: buena pero por lo menos la única película de zombies caribeños sí que creo que es. que tenemos que pedirle a la gente eso verdad eh y, y la gente se portó estupendamente pero tenemos que pedirle por favor que, que no tomaran ron pero no porque porque se fueran a emborrachar lo que sea porque a mí eso me parece estupendo sino que es que al poner las prótesis de que que utilizamos eh, con el ron se suda mucho, entonces se podían caer, pero a todos los estrellas era, por favor, fíjate, en Cuba, por favor, hasta que no se nada, no tomaron un ron, y todo el mundo decía, oh", todo el mundo pensaría lo mismo, ¿no? esta gente que ve cómo son, que no quieren que pegamos, quizás que se van a borrachar, y les explicamos que no es por eso, que sabemos que soy muy responsable, pero por eso, es que se caen las frotisitas.
0: <risa> que, que luego nos tomamos unas copas, pero ahora no toca. Y cuando se le caía alguien, has bebido ron, ¿no?
1: <risa> eh, tenemos una corrección eh, que dice que antes he dicho eh, Fernando XII, pero ahora es, es Fernando VII. Ah, Fernando VII. Pues claro. El del paletón. ¿Cómo paletón?
0: Eh, cuando Fernando VII usaba paletón, cuando Fernando VII es una canción de siempre. <risa> Bueno, a ver. Eh, Archimal... sí, no,
3: tenemos un arco ahí histórico grande. ¿eh? Para, para sí, sí, no, porque era era ha sido una, una. El... Fernando VII, veníamos de Alfonso
0: doce. ¿no? no, Fernando VII y el otro era ah. sí. Fernando doce, doce, doceavo. José Amuedo sí. Dice Archi maldito. Dice mi primo Dani De Zayas ganador de un goya Ajá. con una película de Gervasio y nominado en otras tantas. Dice yo soy Jesús Fernández De Zayas. Lo llevamos en la sangre.
3: Bueno, creo que el, el Goya que gana Dani no es, no es una película mía, ¿eh? creo que es por tres días, que es de otro compañero estupendo productor, que es Antonio Pérez.
0: Ah, y... Antonio Pérez, sí, de Solas, ¿no? Sí.
3: De Solas, creo que lo ganó por esa, es que no me acuerdo, si en la isla mínima si también lo ganó, no, no, me acuerdo. no me acuerdo, pero bueno, nominado sí hemos estado muchas veces con él, él es de, lo, de los amigos que empezamos con esos cortos, con ese proyecto CineSin, yo recuerdo que Dani dirigió también un corto, y dijo, yo ya no quiero dirigir más en mi vida. <ríe> y se pasó el sonido. Se pasó el sonido. Mira, buena lección, hizo buena lesión.
0: Dice Alberto Sarmiento. Alberto Sarmiento es nuestra, una persona muy querida nuestra. Está dentro de, de la familia, pero sobre todo organizando todo lo que es comunicación externa y marketing y patrocinio. Y Alberto Sarmiento te dice, ¿tuviste alguna presión política para rodar El hombre de las mil caras? Te llamó Francisco Paesa <ríe> para comentarte qué le pareció la película.
3: A ver, eh, no, no tuvimos ninguna presión y puede que hubiera en algún momento un intento, pero se, se cortó rápido. Pero la historia con Paesa sí es, eh, es apasionante. Nosotros no, no sabemos si, si Paesa estaba vivo o no eh, en el transcurso de, de toda la, la producción, hay un momento en que surge la noticia de que la sobrina de Paesa, que aparece en la película, que era su testaferro, que había sido imputada en Luxemburgo, de todos los delitos que puede haber con respecto al dinero, todo, <risa> así. Y entonces lo comentamos, Alberto Falillo, y Fale, Fale es el guionista, Rafael Cobos, que le decimos Fallete. Falillo pensaba lo mismo, de esto va a ser que Paesa se ha muerto y ya ella ha perdido su paraguas protector, y Alberto decía que no, que no tenía por qué ser eso que Paesa... ...podía seguir vivo... ...pero un tiempo después... Eh, ...a Fale... ...si le llega a través de, de... una persona importante... ...que había estado... ...investigando bastante a Paesa... ...no era periodista ni nada... ¿no? ...era de, de una organización internacional... ...contra la corrupción, etcétera, etcétera... ...como tres o cuatro meses antes del estreno... ...si sí lo llama y dice... ...oye, sí que parece que ahora tenemos información... ...de que, de que Paesa sí ha, ha fallecido... Cosa que, bueno, era bastante lógico, porque tenía ya ochenta y tantos años ¿no? y una vida agitada. Eh, y entonces nosotros sí que estábamos convencidos que, que había fallecido. Y, de hecho, la película se va a estrenar, creo que era como el 23 de septiembre, era un viernes, en el Festival de San Sebastián, si no recuerdo mal, y Alberto comienza con la ronda de, de entrevistas por esa mañana, le preguntan, y bueno, parece que la información que tenemos es que pasa ha muerto. Y entonces, a las nueve o nueve y media de la mañana de pronto nos empezamos a llamar empieza, y nos empieza a llegar la información y nos mandan una foto, la portada de la revista Vanity Fair, esa en la portada, diciendo «Aquí estoy yo, señores, aquí estoy yo». O sea, fue una sensación de vivir una película de espías que no os podéis ni imaginar. Fue como «Ostras, pero esto cómo lo ha hecho, cómo lo ha conseguido». Increíble, eso fue increíble. Me acuerdo hablando con Eduardo Fernández, que era, no me lo puedo creer porque Eduardo todo el rato era, o sea, en el rodaje me encantaría conocer a este tipo, me encantaría conocerlo. Ese momento, ¿no? Que tú estás convencido, y de pronto el tipo lo ha dispuesto todo para que el mismo día que estamos estrenando la película, y sin que nadie sepa nada, esa revista Vanity Fair lo saca en portada, está en todos los kioscos, y en portada, Francisco Páezas, eso, fue, eso fue, o sea, increíble, increíble. Y luego, bueno, sí que algunos, algunos mensajes a través de intermediarios y tal llegaron, ¿no? De, de que estaba al... vivo. Estaba vivo. Eh, después apareció en el mundo alguna información de que estaba haciendo negocios por, por, por África, por, por algunos países más corruptos del mundo. Eh, porque yo creo, claro, supongo que los periodistas del mundo que hicieron la investigación seguirían investigando, tenían eso y aprovecharon un poco también la presta de la película para sacar información y vieron que no tenía más interés y a día de hoy la verdad es que no, no tenemos ni idea de, de si está Discúlpame, Carvalho,
2: pero yo no me creo eso de que haya sido casualidad, que el día del estreno sale la foto de Paesa, no, y Paesa. casualidad,
3: casualidad el ninguna él lo tenía. Ah, ¿nosotros? No, no, él lo tenía. Él totalmente preparado, totalmente ya, preparado. Y luego, acción, por la que información sí. que nos llegó, él decía que, que o sea, en, nosotros pasamos, después de eso, de verdad, estábamos todo el día mirando a ver si estaba en la sala, a ver si estaba por San Sebastián, O sea, ¿no te puedes imaginar? Todo? ¿A qué que se parecía? Y, tal? y luego eh, no, nos llegó información que él decía que él había tenido eh, gente de su confianza dentro de la sala para que le contaran cómo era la película y cómo sabía él y tal. <risa> pero, pero era una pero mira, Una vez, recuerdo que en, en un congreso esto de cine negro, de novela negra, no sé, qué, sé cuánto, estábamos hablando, y me preguntaron, en una mesa de onda, y me preguntaron, bueno, después de, de Paesa y tal, harás una película, sobre, en ese momento era sobre Bárcenas y tal, y no, no, mira, no, rotundamente no, porque... Creo que en Paesa hay una, una historia buena, es un tipo muy interesante, es un espía, de verdad, un espía clásico con glamour, ¿no? haciendo las cosas con elegancia, y todo esto que estaba pasando de tal, me parecía una chorizada <risa> sucia, sin, sin mayor interés, un personaje que no me interesaba nada. Sí, sí, Paesa, sí. por supuesto. Chorizada, y de Paesa esto, chorizada es muy Paesa, buena ¿no?
0: palabra, Scott. Paesa, ¿tienes, que, tienes que ponerla en tu historia? historia.
3: Porque chorizada. la historia de Paesa es alucinante, alucinante y, y se, realmente se, se, sería para hacer una serie realmente se contaría bien la historia de Pesa en una serie, nosotros contamos ese momento que es también muy significativo de la historia de España y de, y de todo lo que pasó ¿no? pero, pero la verdad que el tipo o sea, cuando termina en profundidad a conocer la historia es alucinante, alucinante
0: dice Alberto, espérate que lo teníamos y ahora no sé dónde está Alberto otra vez tenía una preguntilla por ahí Ahí está? Eh, sí, por ejemplo, dice Me encantó Juan de los Muertos ¿Qué criterio seguiste para hacer el casting de los personajes principales? Que creo es un gran acierto
3: Pues mira, básicamente eh, respetar que tenían que ser cubanos eh, Una de las primeras cosas que te pasa cuando empiezas a hablar con las televisiones las distribuidoras y tal eh, sobre un proyecto es que se quieren meter en el casting y tal y eso nos pasó querían meter personajes españoles tal, y yo fue, no, no es que o, o, o haces cubanos de verdad que sean auténticos o esta película no funciona no, no te la crees no entonces la propuesta de los dos protagonistas principales era la del director, la de Alejandro eh, Alessi Díaz de Villegas el que hace Juan es un actor sub, un súper conocido en Cuba y eh, el que hace Lázaro Molina eh, él es un, un director increíble de cine underground, de cine gore un especialista en, en género Zeta, y es un personajazo, ¿no? Y entonces lo abordó, y yo eso, obviamente, cuando salimos a, a buscar la financiación, eso era, esto no se toca, estos son los dos, los dos actores principales, y el de Castilla además tiene que ser cubano, ¿no? Y había un personaje que, que sí que es español, porque es que era la historia de, de, de la hija de Juan, que, que en la historia encajaba, o sea, se había separado, la madre se había venido a España, con muchos cubanos, y ella se había quedado aquí, y volvía en ese momento para pa visitar al padre, ¿no? Que, una cosa muy frecuente en Cuba, ¿no? Entonces, por eso sí, sí era española, era Andrea Duro, que llega allí a Cuba y se, se ve envuelta en todo el lío este que, que se monta allí con los zombis.
0: Dice Ulises, dice, buenas tardes, Gerba. Él te conoce, uh -huh.
2: seguro. Dice, ¿cuál crees que Pero es? No, act Ulises estaba conmigo cuando te conocimos, Gerbación. Ah. No, ah. Hay que uh -huh. decirlo públicamente. Estábamos uh -huh. preparando un rodaje con Ulises Juan Carlos Blanco, Marta Gallardo y yo. Y vemos pasar a Gervasio. Y los chicos son jovencitos y yo soy un poquito menos joven. Entonces fui y me lo traje del brazo. Gervasio, ven para acá, que jóvenes y niñas quieren conocerte. Y se vino y se puso a charlar con nosotros. Nos dio su teléfono. Así que ese es uno de los chicos que estaba con cuando te conocimos. Ah, qué bonito. Bueno, es bonito cómo lo conseguiste,
3: entonces. Sí, muy bien. Yo, vamos, yo a Odisio le puedo contar un poco cómo lo hicimos nosotros, ¿no? que fue con los amigos empezar a rodar, a hacer cosas y ser muy constante y creer en lo que estaba haciendo, pasarlo bien, disfrutarlo. Y yo creo que es eso, estar siempre ahí, conseguir sacar cosas adelante. Primero tienes que hacerlo con tu grupo de amigos, porque si no es, es muy difícil y que esas cosas se vean y que ya, pues, si quieres proyectos mayores porque pues alguien se fije se fije en ti y empieza a conseguir pues bueno una productora que esté detrás y que vaya buscando esas líneas de financiación pero yo creo que sobre todo sobre todo lo que hay que hacer es disfrutar lo primero y segundo ir con la verdad por delante o sea tienes que ir con una historia que de verdad te salga de dentro te salga de las tripas que crea que, que creas que es muy interesante para contar y si no tienes eso espérate que alguna saldrá pero no, no te metas hacia algo que tengas algunas dudas y tal. si nos tenés que meter a, a, a contar la historia, que de verdad crees que es, ostras, es que esto no solo me interesa a mí, esto le va a interesar a la gran mayoría de la gente que, que la vea. Yo creo es que pasión,
0: es otro... ¿no? Pasión, eh, orgullo pasión de, de, y orgullo de haberlo y, hecho,
3: ¿no? Y ser súper humilde, y no hacer las cosas pensando en eso, en que vayan a tener éxito, en que vayan a ganar un premio, lo que sea, ¿no? Simplemente porque te sale de las tripas contar conta esa historia y, y meterte en esa aventura.
0: Mira, dice Argueda, por ejemplo, Michael Shannon está fantástico. No sé de dónde venía, pero bueno, eh, debía venir de quedado Urbú, es una, una chica, una actriz estupenda que, que, um, que ha tenido Cordobesa en Mijas. Cordobesa, sí, que vive en Mijas.
1: Mijas. Bueno, te está intentando demudarse. Si conoces a alguien en Mijas, sabes, es un chiste eh, recurrente. Sí, Envía un email a scota familia de cine o cine.com. Esto, es, no, esto es otra cosa también que, que, que tenemos que decir. Recuerda, si estás en YouTube de seguirnos, toca la campanita y mira nuestro listas de reproducción. Y si quieres juntar a la familia del cine...
3: A la familia del cine.
1: Gracias, Antonio. Solo tienes que ir abajo y uh, ir a patreon.com para asuntos Enne, porque hoy es capítulo número... 402.
0: Sí, 402, qué bonito. No, ¿eh?
1: Esas, 400, eh,
0: 400 ideas, 400 personas diferentes, 400 eh, pasiones por hacer esto, ¿no? Y con proyectos. Ha sido un, una experiencia estupenda, esto de, de, de poder conectar. Oh, y esto son... es
1: la cosa que tienes que, como, como también hace, hace teatro, es que tienes que explicar que, dónde vamos.
0: Bueno, sí, vamos. Sí, se lo he dicho, ¿no? No, no se lo he dicho. Al principio.
1: Ah, ¿sí sí, hemos dicho en pero creo que no estaba ¿Es en directo.
3: No estaba que... En media <risa> está estaba... acuerdo perfectamente. Mérida,
0: Mérida, del 20 al 25 sí. de julio. Una... Sí. Un... Esto Hecho con pasión y con cariño para la gente de la familia de cine. Y escribí durante la pandemia y Scott después hizo de, de la suya. es que
1: puedes ir allí para verlo. <risa> ¿Sabes de yes. qué?
0: Vineervateatro.com. Sí, 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 pues todo,
1: todo está allí.
0: Bueno, Anchon, Anchon sé que es un, un abogado, un abogado estupendo que, que está con nosotros también en la familia y que, que está en, en la comisión de ética y que nos ayuda siempre en, en muchas cosas. Anchón dice, eh, he visto también la versión alemana y es una prueba de que el guión es magnífico. ¿Eh? No sé qué. La isla mínima. La isla mínima, sí.
3: Ah, y, porque sí, la película. Y, 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 y es tal cual. Yo, yo no la he llegado a ver la, la, la película porque esto alemana. que es. que la pusieron en un festival y se podía ver online en un tiempo determinado y estaba rodando y no pude. Pero, claro, vimos el tráiler y, y nos llamamos todos. Y, y la verdad que te. Ostras, te daba un poco de. una sensación muy rara, ¿no? A y yo, de Tavifari, nos llamamos porque es que eran los planos iguales.
0: Uy. ¡Uy! ¡Qué malo es eso! No, pero, es, es, no, pero
1: es, esto también es un, es un no. piropo. Sí, bueno,
0: un piropo no, si no.
1: Mira, el problema es cuando hicieron el remake de Nueve Reinas, ¿sabes? de Zabrisky, ¿sabes? de, de la película ¿Sí? argentina, lo hicieron con una película que se llama Criminal, dirigido o, no sé, producido por Steven Soderbergh. Intentaron de cambiarlo. Y ha cambiado todo y fue un fracaso absoluto en la película. ¿Sabes? es un poco como yo recuerdo hablando con Gus Van Sant sobre, en, en Los Ángeles sobre su remake de Psicosis es que mi pregunta es Gus, ¿qué, qué tal hacer ¿sabes, Psicosis? Dice, pues fue como una escuela de cine solo tengo que entrar ver exactamente como Hitchcock lo he hecho y, y repetirlo y solo haciendo empiezas de entender porque lo he hecho absolutamente todo sabes, está como, gracias Gus me encanta que lo has disfrutado tú
0: pues, <ríe> claro, claro, porque al final para nosotros dices, hombre, pues ves la ori lo original, ¿no? Para el espectador, no sé, aunque sea subtitulada, ¿verdad? No sé, Gervasio, yo, yo me sentiría muy mal haciendo haciendo una copia de algo así, no sé, me, 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 ¿no? Es como, no sé, es como hacer cinturones de, oh, mira, yo qué sé, de, Siete, de Hermes. City Magníficos,
1: City sí. Samurai, Yojimbo, sí, no, las películas pero... de Sergio Leone.
0: Ya, no, pero esto es otra cosa. Esto es otra cosa. Tú tienes tu propia gracia, haces tu propia...
1: Ya, yeah, supongo. Eh,
0: desde tu propia cultura. Sí,
3: sí. mira, aquí te Cuando haces una copia como perfecta, pierdes lo, lo más bonito de las obras originales, que son las imperfecciones que tienen. Sí. Porque toda obra original tiene sus imperfecciones, ¿no? Y creo ¿Sí? que eso que es lo que le hace... La, la, las cosas que salen muy perfectas... Sí. De principio no, no llegan no llegan ¿Pero, o sea, pero los, los
1: alemanes lo hacen con un, en alemán con un acento andaluz? ¿O qué?
0: <ríe> no creo. ¿No? Okay. <ríe> pero esto de la perfección es algo que tú siempre dices, no que es en la imperfección donde está realmente sí. el...
1: ¿Qué sí. ¿no? estaba a punto de decir, Horacio, sobre perdona. acentos?
3: Sí, no, no, que, que creo que lo que... A ver, era inteligente y tenía sentido trasladar la misma historia a, a Alemania porque lo hicieron... Te digo lo que yo sé y lo que vi en el trailer, que era en la época de la, de la unión de la República Democrática con la República Federal. ¿no? Lo mismo, ¿no? Un mm -hmm. régimen totalitario con un régimen más moderno, ¿no? Creo que sí. por ahí va lo mismo. Los dos policías que investigan eso. Mira, te digo, es que no la, no la he visto. No, mira aquí...
0: no, no te, pero no, no te gustaría verla. No te...
3: Pues mira, me cogió que no podía verla, y tam, pero tampoco tengo mucho interés en verla, ¿eh? te digo la verdad.
0: Claro, claro.
3: Mira, mira aquí, que dice... El trailer nos resultó muy extraño. Es como sí. algo que has hecho tú, que sabes cómo hacerlo y de pronto lo ves como otras
0: carretas
3: pero todo igual. Ay, sí, 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 sí. sí. <risa> Me han
0: invadido en alguien. <risa> sí, sí, te han invadido en alguien, exacto, en alguien. Sí, sí. uh,
3: Mira qué
1: dice Ulises.
0: Ulises dice, en ello estamos. Muchas gracias por tus palabras. Muchas veces nos encontramos con el problema de falta de infraestructuras o ventanas que realmente vertebran y proyecten nuestro trabajo.
1: No te preocupes, cuando tienes infraestructura solo vas a preocuparte con tu infraestructura.
0: <risa> sí, sí.
1: <risa> ¿Sabes? Esto es porque los este... presupuestos suben, esto es porque... Que está, de repente que tienes infraestructura
0: entonces la infraestructura nosotros, y nosotros ahora hemos gozado mucho de eso, no sé tú cómo lo piensas pero eh, Gervasio esa, esa, eh, a veces tener una estructura te esclaviza, ¿no? porque necesitas mm, eh, hacer cosas que a lo mejor no quieres hacer, pero que necesitas para pagar esa estructura no eh, ¿cómo lo ves esa idea?
3: Pues justo de eso estábamos hablando al principio ¿no? que llega un momento en que, en que eso te ha quitado muchísimo tiempo que al principio cuando arranca eh, vas con toda ilusión del mundo, pero que esa mochila, conforme va pasando el tiempo, cada vez pesa más. Y yo tenía muy claro que yo, cuando estuviera llegando más o menos entre los 50, 55 años máximo, me quería quitar todo eso para tener las manos libres y, y poder dedicarme 100% al aspecto creativo, que es lo que siempre me, me ha gustado, ¿no? Y curiosamente, pues, pues lo, lo conseguí, vamos. De hecho, mi, mi productora al final, han entrado unos inversores que son los que llevan ya toda esa parte y yo me dedico solo a lo que es el aspecto de, de productor creativo, ¿no? Tengo las manos libres por ahí y me parece fundamental, porque si no llega un momento en que, que, que la empresa se convierte en, en un fin en sí mismo, porque tienes que dedicarle todo el tiempo a mantenerla, y una empresa tiene que ser algo absolutamente instrumental para, en nuestro caso, contar las historias que, que tú quieres, y en los casos de, de otros creadores, a, a, a lo que se dediquen, ¿no? a la disciplina a que se dediquen. Pero no hay que perder nunca eso de vista. ¿no? Yo también, por la pregunta que hacía antes Ulises, ¿no? también he visto... ...gente, chavales que están empezando... ...que su objetivo ha sido hacer una película... ...simplemente por poder decir que, que tienen hecho una película... Digo, ¿no? es que una película no tiene que ser tampoco un fin en sí mismo... ¿no? ...una película tiene que ser... ...en el momento que tú creas que la puedes hacer... ...igual no te pasa nunca... ...y no la haces pero no te metas a hacer algo por decir... ...mira, es que ya tengo hecho una película... ...porque seguramente esa no te va a funcionar... ¿no? ...y en ese caso lo que estés comentando... ...al final la, la infraestructura es un monstruo que te devora... ...y al final te hace... ...si empiezas a crecer mucho... ...te hace que necesites poder hacer dos o tres largometrajes al año... Y a veces tienes dos o tres buenos proyectos, pero a veces no. Y te tienes que meter en algo de lo que no estás muy convencido, pero porque tienes que cubrir los costes que tienes, etcétera, etcétera. Y Nosotros, ahí es donde se sí. equivocan. No, a mí me ha pasado. Me ha pasado. Y, y precisamente por eso esa fue la reflexión, ¿no? De pronto de hacer alguna película de encargo porque te ven y decir madre mía, es que no... Que no, estoy, no
0: estoy ahí que, que haciendo, a nosotros nos pasó con la escuela y realmente eh, eh, nos ayudó mucho, nosotros la, 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 la paramos antes de la pandemia ¿eh? Eh, y en la pandemia descubrimos ese mundo tan bonito que es lo que estamos haciendo ahora con, con, mm. con todos ellos y, y entonces volvemos un poquito ahí, son 120 personas, sabemos lo que hace falta, hace falta una empresa y nos da muchísima, muchísima <risa> pena <risa> que tengamos que tener una empresa porque eh, mm. al final es, es ¿sabes? Es, es, te va cargando esa mochila que estábamos tan contentos de haber de haberla, sabes de haberla sacado de, de, soltado. de, de, de sí. soltado eso es sí. entonces bueno es muy interesante ese, ese, ¿no? ese cambio cómo tiene que ser para que esta esta comunidad que tenemos que es toda cariño y toda pasión y todo eso ¿no? la podamos convertir en, siguiendo siempre con el mismo orgullo de pertenecer a ella no sí. Sí no, no, es muy interesante eso. Bueno, Leticia dice, hola Gervasio, mi pregunta es, ¿qué es lo que te hace realmente querer sacar adelante un proyecto? Ella es una actriz que está, ella es de, del sur, pero ella está en... Eh, Ibiza, ¿no? No, Mallorca, en Mallorca. Ahora sí. dice, hola Gervasio, ¿qué es lo que te hace realmente querer sacar adelante un proyecto? ¿Qué te debe generar por regla general? O mejor dicho, ¿por qué apuestas por un proyecto y qué cosas se suelen barajar o tener en cuenta para arrancar y sacarlo adelante? Bueno, más o menos sí. lo has dicho, ¿no,
3: Gervasio? Pero, sí. sí, básicamente que sea una historia que me apasione, que vea que es una historia muy diferente que tenga riesgo eh, contarla si es una historia así underground, de personajes que se mueven en, en siempre en las fronteras, no yo creo que en las fronteras de todo, en las fronteras físicas y naturales, pero en las fronteras de las ideas también es donde suceden las grandes historias, ¿no? y si tiene todo eso pues me meto, y aparte en ese sentido yo soy muy irreflexivo, ¿no? yo sé que otros compañeros, no es solo bueno, me gusta la historia, pero también es verdad que esta película, por las características que tiene, es fácil de financiar por aquí y por allí. No, yo soy de esos cabezones mira, me gusta esto y lo intento sacar como sea, como pueda. Y la mayoría de las veces la ha conseguido, hay cosas que, que no, que se han quedado en el cajón, pero que al final, mira, te acaban volviendo siempre. Ahora, eh, la, la, esta película, la última que hemos hecho, que ha dirigido Alberto Rodríguez, ¿no? Que os contaba, modelo 77, que se estrena en septiembre, nos hemos pasado 15 años para levantarla. wow Entonces, ese es el proyecto que queríamos haber hecho después de, de Siete Virgenes, ¿no? Y que, y que no se pudo en su momento. Pero siempre la teníamos ahí porque siempre decíamos esto es una gran historia, esto es una gran historia. Y además una historia súper desconocida. que pasó ¿no? en España? Y siempre lo teníamos ahí, siempre lo teníamos ahí. Y lo intentábamos. Y era, no, uno por aquí, otro no por aquí, no se puede por aquí. Nada. Y al final, gracias a, a Movistar, fue, sí, venga, ahora la ahora hacemos. ¿no? Y, y eso te recompensa. ¿no? Y, y otro proyecto en el que estamos que no... No puedo revelar todavía que, que, lo, que lo estoy diciendo también lo mismo. Llevo intentando hacer esa historia desde 2007 y ahora ha salido. ¿no? Entonces, yo creo que perseverar, ¿no? perseverar y tener claro que, pues, de pronto, si tienes algo ahí entre ceja y ceja que, que ves claro que quieres contar porque te va la vida en ello, pues generalmente lo, lo, lo puedes sacar adelante. ¿no? Pero ya te digo, respondiendo a la pregunta, para mí eso es lo importante que sea una historia que diga, es que me interesa porque, porque he aprendido, gracias a estos personajes y a lo que he pasado, he aprendido eh, en la vida, y he aprendido a, a, ver, a ampliar mi visión, mi visión del mundo, ¿no? y, y luego, que no es fácil de hacer, de final, pues como lo de Juan lo de Wanda, los Muertos en Cuba es, es que es dificilísimo, de verdad te vas a hacer una película en Cuba de zombies, no sé qué, no sé y al final sí, al final conseguimos, conseguimos financiarla, ¿no? Y salió muy bien
1: Qué bien bueno, pues mira, yo tengo que compartir. Sabios con...
0: consejos, eh, Gervasio, me encanta.
1: <ríe>
3: está, está bien, se también ha habido algunas, dice? Hostias, algunas hostias espectaculares. Claro, pero es que eso es lo. No... Sí, sí, pero sí. por lo menos la disfruta, no pasa nada. El problema es cuando no yo he hecho algo que no me gustaba, que no estaba convencido, y encima, lógicamente, no. había salido una mierda, porque si no estás convencido, es que te sale una mierda. A mí me decía Manuel Molina. El cantado, que era un tipo ¿Sí? un filósofo, aparte de poeta bueno, aparte de músico, poeta, un filósofo El es el padre
0: de Ángela, ¿no? ¿O no?
3: El, el de Alba, de Alba Molina de Manuel Molina
0: Ah, vale, vale, vale
3: El músico, sí, el, el guitarrista cantado Y me decía, mira, mi padre siempre me decía que como el grupo esté como se lleven entre ellos, que eso sale por los altavoces ¿no? Y yo creo que lo mismo, que la película como, como se lleve el equipo como esté eso se, ve, se nota en pantalla y tú notas rápidamente ¿Sí? Los equipos son, están muy acostumbrados, saben mucho de cine, todo el mundo que lo está haciendo. Y tú cuando estás metido en un rodaje, al tercer o cuarto día te das cuenta si la gente está diciendo, bueno, la gente es muy profesional, lo hace muy bien y tal. Pero también cuando la gente tiene un brillito en los ojos, como de, ¡guau, wow, esto está quedando... Bueno, está quedando potente. Eso, lo no notas rápido. Bueno, que os voy a contar a vosotros. ¿no? Sí. Tienes sí, sí. mucha más experiencia que yo. Esa... No, no. Oh, yo yo siempre, sí, sí, hay, sí. ¿no?
0: Yo siempre digo, ¿no? Sí. Que si hay, hay en, durante el día hay un un momento donde me he perdido, donde no sé qué he hecho, donde no hay control. Siempre digo eh, ahí. Es donde es, he es conectado con el público, ¿no? Porque, porque, porque realmente ¿no? a veces eh, queremos todo controlado, pero, pero realmente lo que queremos es eso: es la imperfección, es lo que no funciona, es lo que es lo que realmente sale del alma, ¿no? Y, y eso, cuando se hace en equipo, es, es, es una maravilla, porque son esos momentos que están encapsulados, que ya siempre van a estar ahí, ¿no? Y, y cuando yo veo de, de nuevo la película, digo, ah, claro, es que esto funciona porque ahí pasó, ¿no? Sí,
1: sí. Bueno, mira, yo, yo, tengo, yo, yo creo que tenemos que terminar.
0: Sí, eh, pero Leticia nos dice: dice ¿Es más sentimental la elección o más encaminada a una posible rentabilidad? Está claro, a la elección. Vale, Está claro.
3: De, de, yo, yo nunca he pensado en la, en la rentabilidad. Vamos, para hacerlo.
2: Claro, <risa>
0: claro. Dice Leticia: Sí, sí, respondo.
3: No,
2: sí. Dice: sí, Soy de Algeciras
0: y estoy en Mallorca. Uh, sí, uh, y la misma Leticia uh, dice: Pues respondida quedo.
2: <risa>
1: bueno, mira, yo, yo, yo tengo algo para compartir con todo el mundo aquí ahora mismo que ah, es, es específicamente esto no es bien. John Downey uh, patriota español de Escocia Ah. Sabes, uh, un extrafalario extra mm. militar que luchó en la guerra de la independencia, ataviado como el tiemp en tiempos de Carlos V, fue nombrado por Fernando VII, alcalde de Alcázar, por un acto de heroísmo en el puente de Triana. Lideró una conspiración absolutista para liberar al monarca cuando se encontraba en prisionero en el Alcázar durante el trenio liberal. Y no solo esto, es que él llevó a la batalla. La espada de Pizarro. Oh wow. Chao, es oh. auténtico espada de Pizarro, que sí, él utilizó Pizarre... para conquistar a Perú.
2: Es
0: ah.
3: interesante. Ah, Oye, tengo que decirte, Scott.
2: Pedro.
0: Pues que os parecéis,
3: ¿eh? Pues sí. ¿Me estás llamando gordo?
0: Me estás llamando gordo. Me
3: estoy llamando héroe.
1: Vale, tengo que ir a, a salvar los sevillanos.
2: <ríe> vacío va con prisa. Se tiene que ir. Ah, sí,
1: vale, vale, vale. Pues, no, pues no, ¿qué puedo no, decir? Muchísimas gracias, Eli, para, para hacer el punto de, no. de contacto y traer.
2: Sabías
0: que nos íbamos a encantar. Lo sabías. Que eres una bruja. Sí, sí y muchísimas
1: gracias uh, Gervasio si sí, algo que he descubierto hablando con tantas personas como Olmo uh, Rodrigo sabes Juanma, Juanma Bajo Yoa es es hay una necesidad para este tipo de conversación para quitar la superstición, matar las vacas sagradas y realmente entender que todo, solo que queremos hacer es de contar historias y encontrar una sociedad y una civilización que, con, con quien tenemos algo, algo en, común. en común. Porque parte del problema es, mira, recuerdes cuando hace 30 años atrás, este tipo de conversación, este tipo de transparencia fue totalmente imposible. Entonces, ¿qué pasa? Es, es que, ¿qué tenemos que hacer? Es de ayudar que el talento joven, nuevo, que cuando lo vemos tenemos la oportunidad de, de, de dejarlo de crecer y ayudarle, sabes, de, de mejorarse y este tipo de conversaciones es imprescindible porque yo siempre digo, cuando hablamos con muchas personas a la vez es no sé qué Spielberg puede estar allí o que Cary Grant puede estar allí sí. y muchísimas gracias por tu tiempo Gervasio ha sido cojonudo.
3: Pues muchísimas gracias a vosotros que la verdad que lo he disfrutado, lo he pasado súper bien, está súper a gusto eh, y gracias a Eli por hacernos la introducción ¿Eso? No, Yo es, te, es. te
2: he dicho una hora Y nos hemos decidido
3: no, no, no. a dos la... es que Mi y Muy bien, muy bien ¿Todo el mundo está gracia, aquí. Gracias, sí.
0: gracias, genial tus palabras Total, gracias Eli, gracias a todos sí.
1: Muchas no,
0: gracias, gracias. Bueno, gracias. Bueno, Plano Secuencia dice gracias
1: a todos Y gracias a Plano Secuencia por ser Plano Secuencia Entonces, muchísimas gracias a todo el mundo Y recuerda que vamos a volver en lunes Y gracias a Gervasio, gracias a Eli Gracias Gracias a ti, Asunta. Gracias a ti. Y porque el lunes... Más. Y mejor... Pues aquí está.
2: ¿Aquí me voy a no, pues aquí claro, está. tú querías, tú querías. Pero que yo es? seguido hablando con este hombre pues una sí, hora más? Pues sí,
0: o dos o cuatro, la vida. Es, es
2: como yo dije al principio, es tan ecléctico. Estupendo. Y, y, y tan abierto que, que, que es un es placer. Es maravilla,
0: es un placer, es un placer.
2: Además. Que se acerca a ti por la calle, que en tu vida te ha visto. Oye, estoy con unos cineastas jóvenes, vente conmigo. Y se vino conmigo a tomar una cerveza en la Plaza del de Salvador.
0: Pues claro, 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 claro.
2: claro. Si yo, yo fuera una bimbo, estaría más. Claro. <risa> entenderías más, entenderías más.
0: <risa> <Claro. risa> no, pero, pero como estupendo.
2: Hoy no vino encantado, estuvo charlando con Juan Carlos, con, con Ulises, con Marte, conmigo, nos dio su teléfono, se hizo fotos. En fin. mm. Maravilloso.
1: Eh, eh, yo tengo que decir gracias a, a José Amoedo Cerrada, que, que realmente me he recordado de buscar, um, ¿sabes? Este, este escocés, que no es, John, no es John Douglas, es John Downey. Downey. ¿Sabes? Porque yo recuerdo leer específicamente este artículo tan extraño, ¿sabes? De que merece la pena de... Mira, voy a, voy a ponerlo en, en el chat, en, en Facebook. Si la... Podría haber
2: quedado quietito y haber dejado a Fernando VII preso, ¿no? Porque Bueno, pero bueno, bueno, hombre, pero, pero bueno, igual. Bueno,
0: no, no, no. Fue... <risa> Dice Ana Bancos, es maravilloso y muy gitana. Gracias por haberlo traído. <risa>
1: sí,
0: sí, sí. Muy gitana, sí, señor. Dice, pues fuera de que... broma, es fantástico este señor, dice Águeda Urbún.
1: Ya, ya, ya. Pero hemos tenido mucha mucho, mucho suerte. Mucha que... gente
0: fantástica que ha venido, que realmente nos ha, se han abierto, que hemos estado con ellos hablando. Y es que es tan bonito tener un espacio donde la gente pueda hablar tranquilo. Está muy bien, la verdad. Yo creo que ahí hemos acertado.
1: Bueno, yo, yo, yo creo que es otra cosa. Porque una, una cosa que yo hago antes de, ¿sabes? De, 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 de hacer qué estamos haciendo con la gente y los invitados es que yo intento de leer los artículos y ver otros, uh, otras entrevistas que han hecho. En general, lo que encuentras es una entrevista que dura 10... Eh, 12 minutos como mucho, pero no hay... No, pocas veces tienes la oportunidad de realmente tener una conversación claro, y, claro. y entender cómo Eso las cosas bonito. funcionan.
0: Además, Eli, tú también, que has, tenías pues libros en común, cosas en común de decir, la historia. Ha ido muy bien, Eli. Sí. Bueno, y nos dice Alberto Sarmiento, dice, el Festival de Mérida supera las 17.000 entradas anticipadas.
2: esto ¡Oré! solo no...
0: Sí señor, bravo. sí señor, bravo, bravo, bravo Sí señor Esto es solo bien. para nuestro espectáculo <ríe> Dice eh, eh, ¿Qué más? Pues nada más, ¿no? Nada más, Nos pues vamos, esto es? es,
1: vamos a disfrutar Tú vas a de una mañana mamá, mamá, yo, yo, tengo, yo tengo que asistir uh, Laura con su videobook mañana ¿Sabes que va a eso? Ah, muy bien ¿Sabes? Mira cómo ha terminado ¿Sabes que Envió su videobook un día Mira dónde estoy
2: Sabes,
0: me and my big mouth. Ahora tienes que, yo tengo estar que ahí yo, sí, yo,
1: yo tengo que callarme. No, no, no. no, no. Es que... No, pero pero no yo que... tengo muchas ganas. Es que la gente siempre tiene la me sabes, mejor oportunidad de hacer lo mejor posible. ¿no? Claro,
0: claro. Y Laura se lo merece y además es una persona muy activa y será muy activa también dentro de la familia. Es una persona mm. súper lista.
1: Sí. Mm. Una <risa> Jorge y Ana dice directamente, Dios? No sé por qué Ana dice Perdón. Dios.
0: Dios, por lo, de, por lo de Minerva, por lo del festival, supera las 17.000 entradas en Oye, que... di... Diosa. Dígale, gracias. Eso,
2: Eli. Eso. ¿Qué dices que? ¿Cuántas personas tuvimos en el directo por Facebook? ¿O um,
1: me lo dicen después? Um, yo, no yo no tengo calculado. Yo puedo decirte cuando corta esto, cuando hemos Pero tenido cuando, un total.
2: Cuando cortemos, porque yo hice una labor de zapador ahí. Le escribí a todo el mundo, personalmente
1: bueno no te preocupes. No te preocupes. esto es una cosa que yo hago absolutamente cada día
2: pero no no sí. está muy bien que lo hayas hecho
0: que lo hayas hecho él pero el problema eh, yo creo que todas las cosas al final donde realmente es el valor es en YouTube porque queda en el canal eh, tiene, lo tienes de referencia sí. puedes hablar de ello a la gente que realmente quiere un producto son, son,
1: son, son públicos distintos ¿eh? son son audiencias sí. distintas los que están yo
0: ahora y de los que después lo ven son muy muy distintos sí
2: claro. Yo quería que eh, hubiera muchas preguntas
0: para Gervasio. Ya.
2: Yeah. Por eso hice esa labor de zapador del ejército inglés.
0: Bueno, pero ya, pero si el, 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 te, hemos tenido más de un, una hora para preguntas, ¿eh?
1: Mira, aquí dice. Lo que pasa es
0: que nos hemos ido un poco, ¿sabes? Pero mira aquí conversando. Aquí pero, dice eh,
1: Archimaldito? Sí, sí. Maldito. Hoy ha sido todo, todo mirándolo. Muchas, Muchas gracias, gracias quillo sin quillas. Quilla.
2: ¿Dónde,
1: <risas> ¿Dónde anda con el secar que tiene? Esto. Uh, Así
2: que este es el, el de apellido Sellas, ¿no? Que se esconde ¿Quién? bajo ese, ese Archimaldito
0: astallas ah, astallas sí
1: sí sí astallas es que su no, que es... identidad revelada sí. Sí, sí
2: lo
0: hemos conseguido jajaja está... ja ja okay falta la maldita, o no sé qué ah sí verdad es verdad esta es otra <risa> que se esconde
1: El que Ana Vivangos dice damos mucho 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 gusto hablar, hablar con, con estos profesionales estos del, sur. del sur son, son
0: Cojoniásticos. Co son... <risas> ¿Qué joneos, de Zaya. Y Archimaldito dice: de, zayas, de, de zayas". zayas. Muy bien. Qué
1: bonito. Buah.
0: Vale, besito, nos vamos.
2: Gracias, el Gracias a
1: todos y recuerdes, eh, Eli, estás muy eh. chula. Estás muy chula. <risas> es
2: que hoy viernes tocaba color rosa.
0: Estás sí. muy guapa, sí. Y está sí. muy bien maquillada, además. Eh,
1: vamos a comer algo, ¿no? Vamos. Mm -hmm. Chao. Chao. Hasta luego. Gracias. Gracias a, a todos. A ti.